0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Wirkstoffradio, dem Podcast über Wirkstoffe und Wirkstoffforschung. Äh, mein Name ist Bernd Rupp und ich diskutiere heute wieder mit zwei Gästen. Zum einen den Konrad Förstner. Hallo Konrad. Hallo. Und zum anderen den Lambert Heller. Hallo Lambert.
1: Hallo Bernd. Hallo. <lacht>
0: Ich habe die zwei eingeladen, weil ich die, weil ich mit denen eigentlich am meisten genau über das Thema auch bespreche und ich von denen auch am meisten über das Thema, das wir heute besprechen wollen, gelernt habe. Und zwar geht es heute um offene Wissenschaft. Und äh, nur damit ihr mal vorstellen könnt, was die Leute da so machen innerhalb der offenen Wissenschaft. Äh, der Konrad Förstner ist Professor an der TH Köln und ist dort. Am Institut für äh, Informationswissenschaften äh, und gleichzeitig arbeitet er bei ZB Med. Äh, eine Infrastruktureinrichtungen, die sich eben auch mit Informationen aus der Lebenswissenschaften und so weiter und Daten aus den Lebenswissenschaften beschäftigt. Ja, daneben, und daher kenne ich ihn eben auch, äh, hat er einen Podcast, eben, äh, das Open Science Radio, das betreibt er zusammen mit dem Matthias Fromm und da diskutieren sie eben fleißig über Tools und auch über offene Wissenschaften im Allgemeinen. Und der zweite Partner, den ich hier habe, das ist der Lambert Heller, der arbeitet an der TIB, dem Leibniz Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und hat dort die Leitung des Open Science Lab und macht auch ganz viele Dinge noch parallel zu seiner eigentlichen Arbeit. Und zwar betreibt er unter anderem den Forschungsstrom auf Twitch, wenn ich richtig äh, informiert bin. Und da spricht er mit der Claudia Frick und dem Henning Krause über offene Wissenschaft. Und ich wollte euch jetzt eigentlich mal fragen, äh, was ist denn überhaupt offene Wissenschaft?
1: Konrad, fängst du an?
2: Sehr gerne. Ja, das ist eine berechtigte Frage erstmal und das kann man sicher auch sehr weit und unterschiedlich auslegen. Vielleicht sollte man sich einfach mal besinnen, was, was soll Wissenschaft eigentlich machen? Es soll Wissen schaffen. So. Und um diesen. Prozess effizient durchzuführen, ist es gut, alle Informationen parat zu haben. Man kann irgendwas behaupten, aber der wissenschaftliche Prozess sagt eigentlich, dass man sich alles ansehen sollte und auch anderen Leuten das zugänglich machen sollte, um dann zu sagen, ja, das scheint, oder diese Aussage, die wir hier machen, scheint die Wahrheit zu sein, denn hier haben wir die und die Daten gesammelt, hier haben wir das und das beobachtet und daraus kann man das und das schließen. Und das geht eigentlich ganz, ganz weit zurück. Das ist schon die Royal Society, die, die sich das eigentlich auf die Fahnen geschrieben hat ähm, in ihrem Wahlspruch, äh, was eigentlich besagt, zeig mir deine Daten, ich glaube niemanden. Und das Schöne heutzutage ist, dass wir diesem Ideal eigentlich durch Technik theoretisch sehr nahe kommen können. Das heißt, dass wir wirklich alles anschauen können. Wir können unsere Daten aufzeichnen, wir können sie ablegen, wir können sie durch Techniken wie das Internet anderen Leuten zugänglich machen. Das heißt, wir können eigentlich genau diese Transparenz und diese Nachvollziehbarkeit, diese, ähm, ja, die, diese gesamte schöne Palette an Offenheit eigentlich haben, haben es aber nicht wirklich. Und das liegt in verschiedenen ähm, Gründen begründet, da kommen wir später sicher drauf. So und weil wir diese Diskrepanz haben zwischen dem, was wir machen können, also komplette offene Wissenschaft, wo jeder das nachvollziehen kann und wo auch mehr Leute eingebunden sind, also Science Communication, was du jetzt ja sozusagen mit uns auch machst, weil diese Diskrepanz zwischen dem Ideal und dem tatsächlichen Zustand besteht, hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten leider schon fast, eine Community etabliert, die sagt, wir wollen die Wissenschaft öffnen, wir wollen, dass dieser Prozess besser wird, dass er transparenter wird, dass er reproduzierbar wird und dass man damit eigentlich diesem Ideal von der Wissenschaft näher kommt. Und da gibt es auch diesen manchmal, denke ich, fast gemeinen Spruch, ähm, offene Wissenschaft oder Open Science ist Science just done right. Also offene Wissenschaft ist Wissenschaft nur richtig getan. Und ähm, das heißt also, eigentlich ist es keine neue Erfindung, sondern es ist eigentlich, man könnte auch sagen, gute wissenschaftliche Praxis in seiner Form Und auch als Ideal zu sehen, da werden wir wahrscheinlich nie wirklich hinkommen, aber wir können noch einige Sachen verbessern. Das heißt, das Ganze öffnen und ähm, zugänglicher machen. Das war jetzt ein sehr langer Monolog schon mal. Ja,
0: ja aber wenn ich, also, ja. wenn ich das dann richtig verstanden habe, geht es jetzt in der offenen oder um in der Diskussion um die offenen Wissenschaften primär um die Dokumentation und die Archivierung dieser Daten?
2: Nein, das geht sogar noch weiter, denn theoretisch ist das eine Komponente, aber wir machen ja nicht Wissenschaft äh, nur aus Jux und Dollerei, sondern es soll, wie gesagt, Wissenschaften und nicht nur bei den Forschenden, sondern eigentlich soll Forschung das Leben unser aller besser machen. Ich meine, man stellt sich das so vor, die wir als Gesamtgesellschaft ähm, schmeißen Geld in den Topf und sagen... Wir können uns vorstellen, dass wenn wir, wenn wir ein paar schlaue Leute zusammenpacken und die Zeit bekommen und Ressourcen bekommen, dann können die unser Leben verbessern, indem sie Wissen generieren. Und das nennt man Forschung. Und das machen wir. Das heißt, wir, wir nehmen Steuergelder, packen das zusammen und ähm, nutzen das, um unser Wissen zu vergrößern durch Forschung. Und dieses Wissen muss natürlich dann auch in die Gesellschaft kommen. Das heißt, diese Öffnung ist nicht nur in Bezug auf den Wissenschaftsprozess innerhalb der Community, sondern auch natürlich in die Gesellschaft rein. Das ist meine persönliche Interpretation. Mich würde mal jetzt fast interessieren, was, was Lambert dazu meint.
1: Ja, ich, äh, ich könnte es mir einfach machen und sagen, dem ist nicht viel hinzuzufügen, was Konrad gesagt hat. Das wäre auf jeden Fall auch eine wahre Aussage. Aber ich versuche es trotzdem mal. Also ich glaube, dass wir in der Wissenschaft ja etwas erleben, was wir in anderen Bereichen unserer Welt, in der Ökonomie, in der politischen Öffentlichkeit ähm, sei es sonst wo, ja auch erleben, ne? nämlich dass wir sozusagen nochmal eine Phase in der ganzen Digitalisierung äh, des Lebens haben, die ähm, ganz besonders intensiv und charakteristisch ist. Ich würde es so so, fast so Datafizierung oder so nennen. Ja? Also auf einmal hat alles eine Entsprechung in irgendwelchen Daten. Ja? Das hat diesen neuen Aggregatzustand. Und ähm, äh, Jeannette Hofmann hat mal neulich die, äh, fand ich interessante Überlegung, Aussage gemacht, dass es früher immer den Spruch gibt, Daten sind das neue Öl, aber dass man eigentlich Daten mit Wasser eher vergleichen sollte, ja, weil es so, ähm, so, ein, so, ein, so ein paar ähnliche Aspekte hat. Äh, egal, vergesst es. Ähm, auf jeden Fall, was ich sagen will, ist, dass es in der Wissenschaft diese Datafizierung sowieso gibt. Ja, die Wirkung die spielt sich ab wie äh, ein Prozess, der sowieso läuft. Und jetzt, und das hat Konrad recht betont, ist die Frage, wie guckt man auf diesen Prozess? Was macht man mit diesem Prozess? Lässt man das so laufen oder greift man da ein an der Stelle? Und meine grundsätzliche Überlegung, mit der ich auf das Thema zugehe, ist eigentlich zu gucken, vielleicht nicht das Rad neu zu erfinden, weil der Umgang mit Daten ein, ein gesellschaftlich nützlicher, den wissenschaftlichen Erkenntnis voranbringender Umgang mit Daten, das ist ja irre, komplex und anspruchsvoll. Vielleicht reicht es doch erstmal, so meine Überlegung hinzugucken, ob es in der Welt, in der überall diese Datafizierung stattfindet, nicht Muster gibt, die man sich abgucken kann. Und ich sehe, ich will zumindest als Schluss meines Statements zwei Stichworte bringen. Ich sehe zwei starke dominante Muster, mit denen wir immer wieder in Berührung kommen, vor denen wir, glaube ich, in der Wissenschaft jede Menge lernen können. Und das ist einmal... Die Welt von freier Software und wie diese entwickelt und gepflegt wird. Ja, auf den ersten Blick was relativ anderes als Wissenschaft. Aber wir sehen dort interessante Muster, zum Beispiel wie man Dinge, wie man ähm, Dinge pflegen kann auf lange Sicht, die als offenes Projekt angelegt sind, wo man sozusagen die Möglichkeit mit einbaut, dass Leute besser verstehen und lernen können, was dort passiert durch offenen Source-Code, durch das Einhalten von bestimmten Dingen, durch eine Art von Maintenance, also von Betreiben des Projekts, dies erleichtert und sogar dazu ermuntert, andere dazu beizutragen, lauter Infrastruktur und Technik drumherum und so weiter, was, glaube ich, wir schrittweise immer neu noch erst lernen, wie nützlich das sein kann, auf allen Ebenen, ja, technisch, aber auch handwerklich, das zu adaptieren für die Wissenschaft. Ja. Und ich will noch ein anderes Beispiel nennen, ein Muster, was für uns ganz Toll abgucken können. Und das ist die Wikipedia und die äh, Projekte drumherum, wie zum Beispiel Wikidata. Ja, wo ich auch eigentlich diese Idee habe des Wissens, ja, was irgendwie gemeinsam in der Offenheit für Beiträge von vielen und aus verschiedenen Richtungen hinaus ähm, zusammengetragen wird zu einem Werk, was einem zur Verfügung steht. Und das ist für mich immer ein sehr inspirierendes ähm, Modell gewesen, von dem man sich mal grob gesagt. Auf verschiedenen Ebenen eine ganze Menge abgucken kann für uns in der Wissenschaft. Hier.
0: Also, also könnte man eigentlich fast sagen, dass sie offene, also dass eins der wichtigen Punkte, wenn man sich über äh, offene Wissenschaft bewusst sein will, auch äh, vielleicht auch eine Analyse genau dieser Dokumentations- und Archivierungsmechanismen ist, eben damit man optimiert, wie man die erzeugten Daten auch am besten. Ja, zur Verfügung stellt und weiter damit arbeiten kann, oder?
1: Ich bin mit Dokumentation und Archivierung ganz vorsichtig, ja, muss ich wirklich sagen, weil diese Worte haben für mich den Klang äh, von, äh, hey, wir haben hier ein paar lästige Pflichten, die ihr auch noch erledigen müsst über euer eigentliches Arbeiten hinaus. Also, wir haben jetzt diese Biotonne und wir gucken mal, ob ihr die Dienstag rausstellt und den Hausmüll von der Biotonne getrennt habt. Ja, so ist es nicht, sondern was wir eigentlich versuchen sollten es zu verstehen, wie sozusagen die, die, die Tätigkeit in der Wissenschaft aussieht. Sie verändert ihr Gesicht sowieso dramatisch, weil auf einmal das ganze Arbeiten in der Wissenschaft digital wird. So, ja? Und dann äh, können wir das gestalten, wir können das verändern, wir können sagen, hey Leute, wenn ihr von vornherein, ich nehme jetzt mal ein konkretes Beispiel, äh, eure Daten in einem Repository speichert, so wie ein Open-Source-Projekt das sowieso auch immer von Anfang an machen würde oder so, mit bestimmten Werkzeugen und Praktiken, die da dran sind, die das dann erleichtern, das nachzuvollziehen und so weiter, dann seid ihr von vorne, also ihr macht euch selbst das Leben leichter und es ist dann fast wie so ein Nebeneffekt, dass es auch für Dritte von außen solide archiviert ist, gut nachvollziehbar dokumentiert ist. Oder zumindest ist es dann, wird es leichter, dies zu tun. Ja? Also auf der Ebene würde ich es gerne behandeln. Wie, wie können wir sozusagen dass äh, digitale Arbeiten äh, besser gestalten, ja, dass es für die Wissenschaft selbst äh, besser äh, wird und nachhaltiger wird.
2: Hm. Vielleicht kann man auch noch das Schlagwort äh, kollaborativ, das hat bei Lambert jetzt schon ein bisschen mitgeklungen, auch nochmal in den Mund nehmen, denn das ist, ähm, dieses Archivieren und Ablegen, das ist ein Nebenprodukt, das heißt, die Daten sind da, die, das ist auch schön, das sollte mehr oder minder auch alles äh, passieren, aber das ist ja nur die Grundlage, die dann einen enormen Mehrwert schafft, eben der Kollaboration, des Austausches, dass auch Leute, an die man vorher nicht gedacht hat, das nachnutzen können, dass die einsteigen können in das Ganze, dass man Ideen vernetzt, dass man das zusammenbringt und dass man ja eben nicht nur diesen klassischen Forschenden in seinem stillen Kämmerlein hat, sondern auch ähm, gesellschaftliche Teilhabe damit äh, zusammenbringt. Also diese... Diese, diesen ganzen Forschungskreislauf, um auf dieses große Schlagwort hier in den Mund zu nehmen, ähm, eigentlich zugänglich zu machen. Das sollte man vielleicht mal so aufdröseln. Ne? Also äh, Forschung besteht eben eigentlich aus verschiedenen Schritten. Das kann man verschiedentlich runterbrechen. Das fängt erstmal an, jemand hat eine Idee. Dann ne? denkt so, ah, irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass das und das in der Natur so stattfindet. Dann... Schreibt er sich das fest auf, macht so eine kleine Idee und merkt so, ha, da brauche ich richtig Arbeitszeit, da brauche ich irgendwie ein Experiment dafür, da muss ich, muss ich Mittel investieren. Die habe ich jetzt vielleicht nicht, sondern ich brauche äh, Drittmittel. Ich, ich gehe zu jemandem, der mir das Geld gibt, zur DFG, zur Deutschen Forschungsgemeinschaft, äh, äh, zum, zum BMBF oder ähnlichen Institutionen, die entsprechend Geld verteilen für solche Forschungsinitiativen. Ähm, ähm, schreibt sich sozusagen einen Antrag, dann werden Experimente durchgeführt, also die Datenakquise, dann Datenauswertung, das ist dann manchmal noch so iterativ, nachdem ich die ersten Ergebnisse gemacht habe, packe ich das dann in ein neues Modell und versuche dann nochmal Daten dazu zu erheben und dann denke ich, okay, jetzt habe ich das Ganze fertig, schreibe ein Manuskript, dann wird das an ein Journal geschickt, das Peer-Review findet statt und dann liest irgendjemand mein schönes Paper, nachdem was veröffentlicht wird und hat eine neue Idee und weiter geht das Ganze. Und dann ist dieser Kreis geschlossen. So. Und an all diesen Stellschrauben oder an all diesen Stellen kann man Öffnung bewirken. Und ähm, historisch gesehen ist das ne, ganz am Ende, dieses Open Access, kommen wir wahrscheinlich später noch ein dazu, also die Öffnung dieser, dieser Publikation. Aber eigentlich muss man diesen kompletten Forschungskreis ablaufen und sagen, wie können wir das Ding jetzt öffnen? Und wie Lambert schon meinte, die Digitalisierung ist da sozusagen die, die treibende Technologie oder der treibende Ansatz, der aber ganz, ganz viele Konsequenzen mit sich zieht. Wenn ich plötzlich meine Ideen nicht nur in meinem ähm, Papierblöckchen äh, ablege, sondern das plötzlich offentlich kommuniziere, dann könnte ich mir ja von anderen Leuten Ideen reinholen oder ich kann die mit anderen vernetzen. Das ist schon also, sehr, sehr früh natürlich, da Leute einzubinden. Aber das ist eine Möglichkeit. Und ich kann an all diesen Ecken und Enden, die wir äh, wahrscheinlich äh, heute mal ein bisschen ablaufen werden, auch das entsprechend machen. Und ähm, von daher ist es, ist es ein bisschen vereinfacht, und da stimme ich lang dazu, einfach zu sagen, es ist Archivierung äh, fast ein bisschen schade.
0: Ja, natürlich, klar, klar. Aber deswegen, vielleicht will ich da auch ein immer ein bisschen, auch euch da ein bisschen kitzeln. Weil für, für das Problem, was wo ich ja so als, ich sag mal, als wissenschaftlicher, Mitarbeiter an einem Institut habe, das ist im Endeffekt so das meiste, was eben im Rahmen Open Science oder offener Wissenschaft eben dokumentiert wird. Also das meiste ist genau das, was Konrad gesagt hat, am Ende des Open Access. Am Anfang hat man ja genau, was, was er gemeint hat, bei der Ideenfindung und auch bei der Ausarbeitung. Da ist es ja sogar in vielen Disziplinen eher so, dass man noch Stillschweigen äh, bewahrt, weil man Angst hat, dass man, ja ich sag mal, ausspioniert, also gescoopt wird oder sowas und ein anderer, eine andere Gruppe vielleicht äh, dann auf einmal tolle Ergebnisse vor einen äh, publizieren kann und da, das ist ja so eine typische Angst. Deswegen ist eigentlich häufig, wenn man über offene Wissenschaft spricht, bleibt auch häufig ja äh, die Konzentration auf diesen Open Access, also den Zugang zu, den offenen Zugang zu Publikationen, der bleibt häufig dann übrig, ja, und das ist natürlich jetzt nochmal, wenn wenn man jetzt diesen Forschungskreislauf angeht und dann sagt, okay, es gibt dann noch ganz viele andere Schritte, das heißt natürlich auch, es werden ja in diesen Forschungsarbeiten auch nochmal ganz andere Techniken mit eingeführt, um dann diese Arbeit oder diese die jeweiligen Schritte auch dann äh, öffnen zu können, ja. Hm.
2: Vielleicht, um hier auch nochmal so ein Schlagwort mit einzubringen oder so einen Gedanken, gut, warum, du hattest das schon erwähnt, diese, diese Angst davor, gescoopt zu werden und warum sozusagen dann der, der, der Einstiegspunkt in das offene Open Access ist, also die finale Publikation, das ist nämlich der Punkt, wo die Leute dann eben nicht mehr Angst haben gescoopt zu werden, weil das sozusagen der, ja, die, das Ende eines Forschungsprojektes markiert, vielleicht. Ne? So, und, äh, all diese Probleme, die wir haben und was wir sicher auch heute noch alles ansprechen werden, sind, ähm, in einer gewissen Weise an unser Incentive-System geknüpft. Das heißt, die Forschung ist ein sehr kompetitives Umfeld, muss man sagen. Also das, das sieht von außen manchmal vielleicht etwas anders aus, aber es ist kompetitiv. Ähm, viele Leute fangen an einzusteigen, aber wenn man guckt, wer dann am Ende übrig bleibt, ist das, ist das ein hartes Business, sagen wir das mal einfach so. Und das heißt, da muss man sich profilieren und da sind momentan diese Publikationen im Allgemeinen eben die Währung, die man hat. Und die will man natürlich möglichst so aufhängen, dass möglichst viele Leute drankommen, dass man Reputation be bekommt und äh, da ist es dann einfacher zu sagen, okay, das mache ich offen. Diese anderen Sachen davor sind durch dieses Scooping und durch den möglichen Verlust an Reputation dann schwieriger zugänglich.
0: Aber es ist natürlich dann so ein Katze-Schwanz-Problem, ne? wie, wie das Absolut. ist so, so, so ein Kreislauf, also wo man sich natürlich dann auch totlaufen kann. Viele, die ich kennengelernt habe aus der offenen Wissenschaft, das sind ja einfach dann später mal Überzeugungstäter. Das muss man ja so sagen. Ja. Wenn man einmal in dieses Rabbit Hole gefallen ist, kommt man schwer wieder raus. Ja. Ich, sie sehe ich ja an mir selber, ihr habt mich reingezogen. Ja. Also, <lacht> Entschuldigung. Äh, und äh, jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wie überzeugt man noch mehr Leute? Also für mich ist eigentlich ganz klar, man kann es immer nur durch Aufklärung machen und den Leuten einfach die Systematik erklären. Ja. Äh, und, aber es ist natürlich schwierig, wo, fang, wo fängt man an?
2: Ja, gibt es zwei Ecken, vielleicht kann Lammer das dann gleich noch ergänzen, aber es gibt mehrere Ecken. Und ich würde natürlich alle sagen, ja, der harte Kern sozusagen, was jetzt auch schon viele Jahre läuft, sind die Überzeugungstäter wie wir drei sicherlich, aber auch viele andere. Und ein eine wachsende Anzahl an Leuten, die einfach sehen, dass es Wissenschaft wie sie sein soll, so, so will ich es mir vorstellen. Und ähm, das war am Anfang, war das vielleicht sogar zumindest ein Risiko für die eigene Karriere. Das nimmt meiner Meinung nach immer, immer weiter ab. Das ist gar nicht mehr so problematisch, sondern es wird wirklich an vielen Stellen wirklich auch in die Kerbe geschlagen. Und das sieht man zum einen daran, dass man, und das ist nämlich die andere Stellschraube, Drittmittel. Ja, wenn, wenn die Drittmittelgeber sagen, wir möchten aber, dass eure Daten offen sind, dass, dass ihr euren Sourcecode veröffentlicht werden wir sicher alles noch ansprechen und sowas, dann habe ich ganz klar eine Legitimation zu sagen, okay, mir wird hier vorgeschrieben, ich bekomme Geld vom Steuerzahlenden und dafür muss ich auch entsprechend die Sachen öffnen. Das ist ganz, ganz klar ein Punkt. Das andere wird ein bisschen schwieriger, dieser generelle Kulturwandel hin, wo man auch eben nicht nur auf das Paper schaut, was final rauskommt, sondern sagt, hey, der hat diesen super tollen Datensatz schon sehr früh publiziert und auf den hat diese ganze Community dann rumgewerkelt und hat so tolle Ergebnisse die und die und die rausbekommen. Ja, vielleicht ohne, dass, es, dass das äh, Hauptpaper da zitiert wurde oder solche Sachen. Ne? Das heißt wir, und das wird schwieriger, wir bräuchten noch diese Stellschraube, wo man auch andere Artefakte, die aus der Wissenschaft herausfällt, in diese Quantifikation mit reinnimmt. Und da sind wir noch nicht. Das ist ganz, ganz der Fall, aber das wäre noch eine Möglichkeit, das ranzugehen. Aber Lambert, was meinst du? Ja, ich
1: möchte auch zwei an zwei Stellen vielleicht einhaken. Das eine ist, man kann, man kann ja bei solchen Sachen, also wie kann man Veränderungen bewirken, da, da taucht oft in der ähm, Open-Science- äh, Diskussion äh, das Schlagwort auf, das ist so ein klassisches Collective-Action-Problem ist, ja, weil sozusagen mehrere Player mit verschiedenen Hintergründen, verschiedenen Interessen, eigentlich äh, sich alle gleichzeitig oder äh, alle irgendwann zumindest mal ändern müssten mit den beiden oder so. Und ähm, das so schwierig ist. Und ähm, es gibt so äh, dann immer die Sache, man kann sagen, dass die Veränderung kommt von oben oder von unten. Ja? Ähm, schade, dass wir jetzt nicht Videoaufzeichnung machen, weil sonst hättet ihr sehen können, wie ich gerade auch die Geste dazu gemacht habe. Naja, ist ja nur Audio, egal könnt ihr euch vorstellen von oben und, und von unten. von oben wäre so ein Lied-Beispiel, was ich dann in dem Zusammenhang immer bringe die Declaration on Open Research Assessment ähm, bitte mal alle googeln oder den Link in den Show Notes folgen das ist nämlich ja ne, werden wir haben genau das ist so eine Sache wo Institutionen mal bei sich die Diskussion führen können hey nach welchen Kriterien wollen wir eigentlich unsere Leute und unsere Projekte bewerten, also wenn es um Einstellungen geht, wenn es um Professuren geht, wenn es um Drittenvergabe geht, etc. Ja, und das ist sozusagen das Versuch, eine neue Norm zu etablieren, wo man zum Beispiel explizit ja, negativ, also weggeht von journal indikatoren und sagt, hey, Journal-Indikatoren, also ich will auf das Thema hier gar nicht weiter eingehen, das ist jedenfalls eine alte Welt, die wegführt von der Frage, was Forschung bringt ja, und äh, stattdessen es mit anderen Kriterien zu versuchen. Und es ist natürlich überaus nützlich, wenn in Forschungseinrichtungen, in äh, Gesellschaften und so weiter diese Diskussion geführt wird und äh, letztlich dazu führt, dass man dann öffentlich sich zu dieser Declaration on Open Research Assessment äh, bekennt. Ja. Und ich will noch ein anderes Beispiel bringen für die äh, Veränderung von unten die wahrscheinlich stattfinden muss, wenn man jetzt so sich abarbeitet an diesem überkommenen problematischen Reputationssystem der Wissenschaft. Und das ist, denke ich, dass wir bei Nachwuchsforschenden ein Verständnis dafür wecken müssen, zu einer Reflexion anregen müssen, wozu letzten Endes dieses ganze Wissenschaft treiben als Beruf denn gut ist. Ja? Also ich mache es oft so, wenn ich Workshops mache, zum Beispiel für so Doktoranden oder so, zu so Open Science Themen, dass ich ganz am Anfang immer darüber nachdenken lasse, hey, wer ist der Stakeholder, um es mal in BBL zu formulieren, wer ist denn der Stakeholder meiner Forschung? Also sprich, wer wird betroffen sein, mittelbar oder unmittelbar? Welche Gruppen in der Gesellschaft, welche Rollen von dem, was bei mir rauskommt? Wer hat, für wen ist das relevant? Wer hat Interessen daran? Und das Interessante ist, egal mit welcher Gruppe man spricht, man ist, endet am Schluss mit einer, also ne, das als allererstes fällt einem ein, okay, die Kolleginnen und Kollegen im eigenen Fach, die einen reviewen werden, ja, sicher, ja, so, dann fallen einfach noch ein, so Journalistinnen und Journalisten und dann kommen, kommen aber immer mehr dazu, ja, je nachdem, in welchem Fach oder in welchem Kontext man sich bewegt und das ist einfach eine Übung, die ich sowieso allen, egal ob sie Nachwuchsforscher sind oder gar nicht in der Forschung arbeiten oder total seniormäßig schon in der Forschung arbeiten, die ich immer vorschlagen würde, weil einem das vor Augen führt nochmal, dass eben diese Reputationsspiele ein ganz, ganz schmales Fenster sind ja? und ein unglaublich selbstbezügliches Spielchen, was irgendwie ablenkt von dem, für wen und für was Forschung relevant ist. Und ich möchte es abschließend nochmal mit der Überlegung, dass das unmittelbar für die Qualität von Forschung ausschlaggebend ist, die Stakeholder der eigenen Themen kontinuierlich in die Arbeit mit einzubeziehen. Also das klassische Beispiel dafür ist immer, es gab über Jahrzehnte hinweg Indikatoren von Herzinfarkt, wo die Hälfte der Menschheit übersehen worden ist. Ja? Also man hat, man hat Tausende von Frauen, einen Herzinfarkt sterben lassen, der
2: von der medizinischen Forschung her nicht unnötig, äh, unnötig gewesen
1: wäre. Wenn man sich mal früher damit beschäftigt hätte, wäre man darauf gekommen, bei Frauen äußert sich ein nahender Herzinfarkt anders als bei Männern. Da man immer stillschweigend Männer als die Gruppe, mit der man sich in der medizinischen Forschung äh, beschäftigt, gesetzt hat, konnte man das übersehen. Ja? Das ist sozusagen ein besonderes natürlich das ist ein vorstellendes Beispiel, aber ich will damit nur sagen, das ist unmittelbar verknüpft mit der Frage der Qualität von Forschung und diese kontinuierliche, aktive Auseinandersetzung und Einbeziehung der Stakeholder, des eigenen Forschungsthemas, das ist für mich ein absoluter Kernaspekt von Forschung. Und je mehr wir uns mit dem beschäftigen und je stärker wir den kultivieren, desto klarer wird uns auch, dass diese selbstbezüglichen Reputationsspielchen mit irgendwelchen bullshit Journal-Indikatoren oder so, einfach Ablenkung sind ja, von dem, worum es eigentlich gehen könnte und sollte. Werden.
0: Da, da spielen jetzt natürlich schon viele Faktoren miteinander äh, in, in, ineinander ein, dann. Also weil Reputation und Qualität, äh, die, das sind ja schon fast schon, ich sag mal, Antipoten gegeneinander, ne? Weil äh, das hast oder, du gesagt, oder oder ja. <lacht> <lacht> oh, naja, nicht immer, aber äh, es gibt nicht immer eine klare Korrelation dazwischen. Ich glaube, das muss ich dann auch schneiden. <lacht>
2: Lass es ruhig drin. Nee, lass es doch
0: drin. <lacht> ja, ja das, ist, das sind natürlich jetzt viele Faktoren. Was mich, was mich halt da auch immer interessiert daran, es ist ja da nicht die reine, ich sag mal, das reine wissenschaftliche Arbeiten. Also man sieht da auch mal, finde ich, dass zum ersten Mal auch, Bewusst der, ich sag mal, der gesellschaftliche Impact, sag ich mal, von Wissenschaft auch mit einbezogen wird. Also nicht nur, sag ich mal, disziplinär, so wie jetzt zum Beispiel bei dem einen Beispiel von Lambert, dass man einfach, wir ja, haben schlichtweg, aus bestimmten Logiken einen großen Teil von Patientinnen äh, übersehen hat, ja, weil man sich wahrscheinlich auch immer im gleichen Kreis bewegt hat, sondern es geht ja noch viel allgemeiner eigentlich. Ähm, es geht ja eigentlich auch eine grundlegende Diskussion überhaupt. Was und wie wollen wir überhaupt Wissenschaft machen? Das ist ja doch dann die die grundlegende Frage, dann die in der offenen Wissenschaft diskutiert werden will. Also das hat ja dann eigentlich schon fast so einen, so einen, so einen allgemeinen Charakter. Wir sehen es ja auch auf, auf anderen gesellschaftlichen Gebieten, ne? dass wir einfach in, in einem Art Übergang sind, jetzt sag ich mal, von der Industrialisierung rüber zur Digitalisierung. Das ist im Endeffekt ja auch nicht nur ein technologisches, sondern halt auch ein, ein, ein gesellschaftliches, Gesellschaftliches und sozusagen auch ja, ja ein gesellschaftliches Problem, was auch mit dem Denken, wie wollen wir unsere Gesellschaft dann in Zukunft gestalten und das ist dann auch der Teil, der äh, so die offene Wissenschaft dann auch zum Teil beschreibt, oder? Verstehe ich das falsch?
2: Es sind halt so ein paar Komponenten, die damit zukommen. Also das Schöne ist, Open Science ist sehr, sehr weit und ich denke, den Teil, den wir jetzt ansprechen, ist diese gesellschaftliche Teilhabe, dieses vielleicht so Aspekte wie Citizen Science, aber eben halt auch mehr als nur das, dass man irgendwie Leute losschickt, um Daten zu sammeln, sondern dass man sie eigentlich in diesen Wissensprozess mit rein integriert und ide idealerweise auch bei der wirklich Übersetzung von Daten in... Insights, in, in, in neue Erkenntnisse. Und ähm, natürlich wäre da sozusagen der Feedback-Kanal, hey, eure Forschung, die ihr macht, ist gut und äh, hilft uns was. Ich. ich denke, aber das, ist, das war schon vor im System da. Es also, ist ja nicht so, dass man mit Drittmitteln einfach äh, totgeschlagen wird, sondern man muss dann ordentlich einen Antrag schreiben, das wird gereviewt. Das würde ich jetzt persönlich gar nicht, noch, noch gar nicht so in dieses äh, Open-Science-Thema so stark reinpacken. denn Das ist inhärent im, im System schon vorher drin gewesen. Man hat aber jetzt halt noch andere Möglichkeiten, diese Stakeholder, wie Lambert ja auch schon meinte, einzubinden. Und dann vielleicht auch schon frühe Forschungsergebnisse rauszukommunizieren oder auch Leute entsprechend aktiv mit einzubinden in diesen Forschungsprozess und damit eigentlich auch diese Wissensgesellschaft, auf die wir ja zuarbeiten oder zuarbeiten sollten und auch ähm, ja, eine Lücke schließen, ähm, dass, dass wir da hinkommen. Also mit dieser Lücke meine ich, wir, wir, haben, wir haben Technologien, wir haben Wissen an der Hand und trotzdem gibt es Leute, die sich zum Beispiel nicht impfen lassen, weil sie da irgendwie sonst was meinen und das ist ein Bildungsproblem, das ist ein Informationsproblem, da müssen wir als Forschende eigentlich sagen, okay, ich muss meine Forschung klarer nach außen kommunizieren, um, ähm, um, um auch wirklich den, den Mehrwert, den ich geriert habe, auf die Straße zu bringen. Und äh, das ist vielleicht so ein Teil, den man dieses Offen noch mit rein interpretieren kann. Ansonsten denke ich, zumindest von den, von den Themen, die wir haben, ist es noch nicht so, dass, irgendwie, dass wir jetzt irgendwie ab, abstimmen, was wollen wir denn machen. Denn das ist tatsächlich auch ähm, eine Eigenschaft von der Wissenschaft allgemein. Man weiß ja nicht, wann welches Wissen notwendig ist. Ähm, mein Lieblingsbeispiel ist da immer sind über die Retroviren. Also wenn ich da richtig informiert bin, Retroviren waren eine Weile lang voll das orchideen thema bei den Virenforschenden und plötzlich kam HIV und plötzlich war dieses Wissen dann irgendwie sinnvoll. Oder Albert Einstein, Sachen wurden auch am Anfang sehr, sehr belächelt und nicht wirklich genutzt und plötzlich hat es Boom gemacht und wurden genutzt. Und das heißt, diese Diversität innerhalb der Forschung muss da sein und ähm, würde ich tatsächlich aber doch gar nicht so in, in dieses offene Wissenschaft reinpacken, ist vielleicht ein, ein Seitenthema davon.
1: Ich meine, ich stimme dir natürlich total zu, Konrad, das ist hoffentlich auch klar, dass ich nicht aus Wissenschaft und ihren Themen einen Popularitätscontest machen will. Ich denke, das ist auch was anderes, das wäre auch was anderes als die Einbeziehung von Stakeholdern, die ja gerade eingedenk der Vielfältigkeit dieser Stakeholder stattfindet. Das ist so ungefähr das Gegenteil von ähm, daraus einen, so einen eindimensionalen ähm, Popularitätscontest oder so zu machen. Ne? So hatte ich es den letzten
0: das hatte ich jetzt damit auch gar nicht gemeint, weil ich denke auch mal, dass es nicht, dass wir das nicht machen können, dass wir sagen können, okay, gerade in der Grundlagenforschung, okay, wir stimmen jetzt mal ab, was ist denn das interessanteste Thema und wir machen das dann so, weil dann kommen auf einmal ganz andere Themen in den Vordergrund und die werden dann natürlich auch primär finanziert äh, bzw. finden statt und andere Themen, die vielleicht, ja, so wie es Konrad äh, beschrieben hat, die vielleicht auch gar nicht absehbar sind, dass sie mal wichtig werden oder Vielleicht auch äh, Themen, die äh, wichtig sind, auch ohne dass man einen großen finanziellen äh, Profit davon hat. Also ich denke sowas wie äh, Gender Studies oder, oder äh, Rassismusforschung oder sowas, die natürlich gesellschaftlich wichtig sind, aber ich denke mal, äh, viel Geld verdienen wird man damit nicht können. Ja? Äh, und, aber auch diese, auch da muss Grundlagenforschung und Forschung stattfinden. Und das ist natürlich klar. Und, und ob sie angenehm ist oder nicht, das darf da nicht. Oder oder, oder ob es eine Mehrheit an Menschen interessiert oder nicht, das darf da nicht ein Kriterium sein, das ist natürlich ganz klar. Ne? Wir sollten dann mal, weil äh, Konrad hatte das vorhin mal so, das ging auch so ein bisschen, fast mir ein bisschen zu schnell, diesen Wissenschaftskreislauf nochmal aufgreifen und ich hatte ja bei uns in das, in das äh, krypt pet äh, so ein bisschen ein, ein paar eigentlich so sag mal schlagwörter aus der offenen wissenschaft zusammengestellt was mir so ad hoc eingefallen ist und dass wir die vielleicht in diesen forschungskreislauf mal einbinden so dass man dann so so ein bisschen diese diese ganze ja Terminologie mal ein bisschen absprechen, damit wir da mal vielleicht mal auch einen Status quo bringen, weil ich finde auch immer, es ist halt auch wichtig, diese wissenschaftliche Sprache äh, ein bisschen an dieses Publikum zu bringen, sonst sonst passiert es mal so. Es hat mal einer zu mir gesagt so. Ähm, wie heißt das, Elfenbeinturm by accident, ja, also sozusagen so, man denkt nicht drüber nach und man manövriert sich selber in den Elfenbeinturm rein, weil man weil ihn einfach niemand mehr versteht mal.
1: Also wenn ich wenn ich mit meinem Lieblings, mit meiner Lieblingskomponente anfangen darf, wobei ich damit jetzt dein, den von dir vorgeschlagenen Zirkel
0: äh, im Dokument
1: crashen würde, sorry, ich äh,
0: hoffe, dass Kreis hat keinen Anfang, ein Kreis hat keinen Anfang. Hey stimmt, genau. Ich würde gerne anfangen mit einem Element,
1: äh, was ich finde, was als Einstieg, um zu verstehen, worum es sich dreht, unglaublich ergeblich ist, nämlich der Preprint. Also, ähm, das ist eine Sache, die ähm, wer den Podcast von Christian Drosten kennt mit dem NDR, das Coronavirus-Update im letzten Jahr, das ja Millionen von Zuhörern hat, obwohl es echt ein langer Podcast mit wissenschaftsnerdigen Sachen war, wo unter anderem immer wieder der Begriff Preprint gefallen ist, könnte man das daher kennen. Ja? Und das ist wirklich ein cooles Konzept, weil das ist ähm, uralt, also es ist Anfang der 90er Jahre entstanden, so ungefähr zeitgleich mit dem World Wide Web. Und das ist der Gedanke, dass man, ähm, wenn man sozusagen das Forschungsergebnis fertig beschrieben hat, äh, so wie es eigentlich dann normalerweise auch im Journal erscheinen würde oder so, man nicht abwartet, diese Qualitätsprüfung der Peer Review stattgefunden hat, sondern dass sofort, direkt, also wirklich am gleichen Tag, frei, weltweit, einfach im Internet, allen Interessierten zugänglich macht. Und damit haben Leute unheimlich früh angefangen, noch bevor diese ganzen, und das muss man sich immer mal wieder klar machen, noch bevor irgendwelche ähm, urheberrechtlichen Fragen geklärt worden sind. Das waren lange Jahre, bevor es... Creative Commons-Lizenzen gab, bevor es spezialisierte Infrastrukturen gab. Die haben einfach gesagt, nee, wir, äh, wir posten dieses Paper und ähm, da ist es für alle zugänglich. Ja? Und dieser pragmatische Zugang, dieses schnell das Wissen äh, von der Entstehung an allen zugänglich zu machen, das finde ich ist schon ein Leuchtturm und, und, und etwas Charakteristisches für das, worum es geht. Und heute haben wir fancy Namen wie ähm, Open Science oder so, aber das war im Prinzip der Spirit dann schon ähm, 1991.
2: Ich würde da fast noch mal eine Sache, die du vorhin schon angedeutet hast, mit aufgreifen, denn diese die, Gebur nicht die Geburtsstunde, aber die Inspiration kam tatsächlich sehr, sehr aus dem offenen, ähm, also aus, aus Open Source, aus dem aus der Open Source oder Free Libre Open Source Bewegung eigentlich raus, wurde später so oder Free Free Software ähm, Open äh, Source Software ist alles ein bisschen äh, hat alles gewisse Konnotationen wie auch immer, aber die, die ist bei mir nebenbei tatsächlich meine Sozialisierung fand mich auch in der Open Source Szene statt und da habe ich das auch irgendwie in die in die Wissenschaft reingetragen. Ähm, und ähm, das ist nämlich genau der Punkt, dass man sagt, hey, okay, warum, warum soll ich meine Sachen nicht gleich online stellen? Ich habe jetzt die Möglichkeit, das irgendwie der kompletten Welt äh, zur Verfügung zu stellen. Da kommen natürlich die Preprints als eine ja, schöne, direkte Analogie dann zur Software eigentlich gleich ins Spiel. Vielleicht sollte man, äh, wir haben nämlich auch jetzt so ein bisschen expert blindspot das was äh, Bernd hier, wie war das Zufällige, oder äh, 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 na, wie heißt das, Elfenbeinturm aus Versehen. Vielleicht sollte man noch mal vor Augen halten, was diese Preprints eigentlich behoben haben. Wenn man heutzutage oder auch schon seit langem ein Paper schreibt und das durch ein Peer-Review geht, das dauert. Das heißt also, man schreibt ein Manuskript, schickt das an ein, ein, ein Journal der Wahl, da sitzt dann ein Editor, das ist meistens ein, ein anderer Forschender oder jemand, der von, vom Verlag angestellt ist, schaut sich das an sagt so, ja, scheint nicht ganz falsch zu sein. Schreibt dann zwei, drei Leute aus dem Feld an, die muss man auch erstmal finden, die, die dann sagen, ja, ich habe Zeit und schaue mir das an. Die gucken sich das an, schreiben dann irgendwie, ja, das, das ist gut und das ist schlecht und das hier geht gar nicht. Schicken das zurück so nach zwei, drei Wochen, wenn man Glück hat. Und ähm, der Editor packt das dann zusammen, schickt das dann wieder an die AutorInnen zurück und die können dann entweder Hurra rein sagen, angenommen, das ist sehr, sehr selten der Fall, sondern dürfen dann meistens noch eine, eine kleine Aufgabenliste, oder eine große Aufgabenliste abarbeiten, können das zurückschicken. Das geht manchmal mehrere Iterationen. Manchmal wird man auch von vornherein abgelehnt vom Editor oder Editorin. Da muss man zum nächsten Journal gehen oder man hat äh, ein paar Iterationen an, an Reviews durch, muss dann wird dann trotzdem abgelehnt, geht zum nächsten Verlag. Und so kann sich sowas sehr, 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 sehr lange hinziehen. Bei mir, ich glaube, mein längste ähm, Aktion war, glaube ich, anderthalb Jahre und ich habe aus anderen ähm, Fachbereichen schon gehört, dass es, da geht noch einiges in anderen Fächern. Ne? Das heißt also, man hat hier eine enorme Verzögerung dieses Informations- oder Wissensgenerierungsprozesses, also hey, wir haben eine neue Erkenntnis, bis das dann beim wirklich Lesenden aufschlägt und der, der Welt zur Verfügung steht. Und diese Preprints- sind da eine Möglichkeit, das zu umgehen? Natürlich ohne Qualitätscheck, ähm, aber das ist in Ordnung, denn jeder weiß dann, okay, das ist jetzt erstmal noch mit Vorsicht zu genießen. Aber wenn man sich überlegt, ähm, wir, wir, haben, wir haben Probleme auf dieser Welt, vielleicht ist euch das bekannt. Ne? Also, das heißt, wir haben sowas wie Klimakatastrophe, wir haben Krankheiten, wir haben alle möglichen Probleme und ähm, ich sehe es immer noch so: Forschung ist da eines der Hauptmöglichkeiten einen besseren Ort aus dieser Welt zu machen und um diese Probleme zu bekämpfen. Das ist unsere Mission als Forschender. Ja, wir, wir retten die Welt. Ja, Stück bei Stück, äh, Step by Step, äh, aber langsam. Ne? Das ist das Problem. Und durch diesen Peer Review wird diese diese Weltrettung immer weiter verzögert, weil es klar Qualitätskontrolle wichtig ist, aber je mehr Leute über Sachen nachdenken können schon früher, desto eher kommt man dann in einem Zeitrahmen zu einer Lösung von brennenden, brennenden und tatsächlich wirklich physisch brennenden Problemen. Und ähm, ja, und da sind natürlich Preprints. Ein, ein wunderbares Mittel. Und das hat genau haben die letzten Monate oder anderthalb Jahre, wir befinden uns immer noch in der Corona-Epidemie, ähm, gezeigt. Und deshalb sind da ja auch plötzlich diese Preprints so explodiert, weil die gemerkt haben, hey, wir müssen ziemlich schnell unser Wissen kommunizieren. Wie machen wir das? Ja, Es gibt ja Preprints. Und das ist tatsächlich von daher ein wunderschönes Beispiel, wo auch viele Sachen zusammenkommen und wo auch die Evidenz da ist, dass es das einfach hilfreich ist, sonst hätten wir es nämlich nicht gemacht. Und, und man muss sich auch vor Augen halten, wahrscheinlich dieses. Forschungssystem, so wie wir das haben. Wenn, wenn jemand sagt, hey, wir haben hier Riesenkatastrophen, wir brauchen ein effizientes System, um das zu beheben. Wir hätten nicht dieses Forschungssystem, wenn wir das vom Scratch nochmal neu designen würde. Bin ich relativ sicher
0: das fand ich eben jetzt gerade auch in der, in der Pandemie eben das Spannende, dass man dann zuerst mal gesehen hat, eigentlich gesehen hat, was die Stärke eben so einer offenen Infrastruktur wäre. Einfach auch, dass man die Schlagzahl, wenn es denn sein muss, auch mal äh, äh, massiv erhöhen kann und das Interessante, wenn man, wenn man sich dann überlegt, äh, man hatte dann ein Preprint, dann hat natürlich jeder gesagt erstmal, ja da gab es ja jetzt gar kein Peer Review, also eben die Begutachtung der Publikation hat ja gar nicht stattgefunden. Was sie natürlich vergessen hatte, durch diese ganzen Notfallmaßnahmen und diese Notfallstäbe waren ja praktisch Gutachtergremien die ganze Zeit alive. Also sprich, man hat die Daten ja on the fly, direkt, zwar natürlich nach der Publikation erst, aber man hat sie dann begutachtet auch. Also durch diese ganzen Gremien, die dann ja auch aus hochkarätigen Wissenschaftlern besetzt wurden. Also die wurden ja dann auch offen diskutiert. Das heißt also, man hat natürlich kein äh, Peer-Review, also so eine, so eine vorgezogene Maßnahme. Es ist halt erstmal, die Daten sind oder der, die Publikation war halt zuerst da und man hat dann die Begutachtung sozusagen, aber auch ja eben auch offen äh, zugänglich, damit man eben auch die Geschwindigkeit einhol, äh, einhalten konnte, halt auch offen gemacht in diesen Gremien. Und da sind ja auch zum Teil, was ich ja ganz ganz gut fand, mal die Fetzen geflogen. Das ist ja, das war ja nicht so, dass das ja immer eitel Sonnenschein und die alle einer Meinung waren, sondern das sind ja doch wissenschaftlich richtig diskutiert worden. Und das das fand ich auch, ich fand es zum Teil auch wichtig, dass das mal offen so ausgetragen wurde, weil mir ist dann, das ist, eine, das ist ein Zitat von ähm, vom Harald Lesch, mir ist es dann erstmal später auch, das, das hat mir eigentlich bewusst gemacht, der gesagt hat, naja, jetzt erleben die Leute erst zum ersten Mal mit, wie aktive Wissenschaft eigentlich funktioniert, dass es eben nicht dieses festgelegte Fundament ist. Das bekommst du im Studium die ersten fünf Jahre, da hast du diese Kernwissen, dass sozusagen äh, das, ich sag mal, die Grundlagenforschung und die eigentliche wissenschaftliche Arbeit zum Teil einfach auch trial and error ist, ja? Also Versuch und auch ja, auch Fehlversuch, äh, äh, das ist jetzt zum ersten Mal auch rausgekommen. Und das hat natürlich am Anfang erstmal für ganz schön Verunsicherung gesorgt, so nach dem Motto, halt, die wissen doch gar nicht, was sie machen. Dabei ist es aber ein wissenschaftliches Vorgehen, ja.
2: Ganz genau, das ist tatsächlich hoffentlich ein Learning, was aber glaube ich noch nicht bei allen angekommen ist, dass ja, das ist die Wissenschaft, das ist ja, ja, Statistik,
0: ja, aber das, ne? also gausche ja, ja, aber,
2: Genau, wo Leute das erste Mal so draufgenommen haben, die sagen ja alle, das stimmt gar nicht und hier voll kritisch und so. Und da ist das für uns als Forschende tatsächlich total normal. Und das ist, muss man auch sagen, so im eigenen Sozialleben, wenn man die ganze Zeit gedrillt ist, alles kritisch unter Fragen kann man auch bei manchen Leuten anecken. es ist tatsächlich der Fall. Aber dieses poppische Ideal, wir stellen eine Idee hin und jetzt bomben wir da mal alles drauf. Und wenn das Ding danach besteht, dann hat das eine gute Chance, der, der Wahrheit nahe zu sein, sagen wir es mal so
0: man muss das natürlich eben auch so sehen und das fand ich eben das Wichtige an den Kommentar von Harald Lesch da damals, das war glaube ich bei einer Landsendung, ich muss mal gucken, ob ich die nochmal finde, dass er eben gesagt hat, aber das Wichtige, damit man auch richtig mitdiskutieren kann, du brauchst natürlich ein gewisses Fundament, also wir fangen nicht immer an bei Null, also wir stellen nicht alles in Frage, also es gibt Moleküle, es gibt Atome, es gibt bestimmte Dinge, es wird also bestimmte Grundlagen, die haben wir natürlich da Ja, und auf die können wir uns immer, da können wir uns immer zurückziehen. Das finde ich halt bei vielen wissenschaftlichen Diskussionen auch immer ganz wichtig, weil dadurch werden natürlich die einzelnen Positionen nicht immer ganz grundlegend in Frage gestellt. Also das heißt, man, man behält auch immer ein gewisses Niveau bei. Also, äh, weil viele hatten ja dann das so, das Gefühl, wenn eine qualifizierte wissenschaftliche Diskussion aufgekommen ist, ja, die können sich am Ende dann äh, nicht mehr ausstehen gegeneinander, ne? sondern das ist einfach, ja, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps, ne? also weil, wenn du dann da diskutiert hast, natürlich stellst du die Idee in Frage oder vielleicht bestimmte Konzepte in Frage, aber du stellst ja nicht den Wissenschaftler, die WissenschaftlerIn in Frage. Ne? Genau. Das ist ja der wichtige Punkt, den man dann auch auseinanderhalten muss und das, das fand ich, das ist in der öffentlichen Diskussion häufig dann zu sehr vermischt worden, das hat man gesehen, das wurde da noch nicht, das war da noch nicht gelernt. Ja?
2: Genau, das ist genau der Punkt, dass äh, Leute genauso, wie sie es gewohnt sind in der Forschung, sich gegenseitig sehr stark kritisiert haben, auch wirklich bis, äh, bis auf wirklich äh, kritische Sachen, aber professionell auf Sachebene und wie du auch selbst sagst, auf einer gemeinsamen Basis. Und das haben dann nicht alle sauber auseinanderhalten können, auf welcher Basis diese Kritik äh, vonstatten geht, glaube ich. Aber auch hier wieder, eigentlich wunderschöner Punkt, denn dieser, dieser Prozess, denn das ist ja auch Öffnung der Forschung, die wir echt benötigen. Ja? Und ähm, ich hatte vorhin diese Lücke angesprochen. Die, 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 die Gesellschaft weiß nicht, wie der Forschungsprozess funktioniert. Und das hat sich jetzt durch die Pandemie ich würde sagen, doch etwas gebessert den, den, den harten Weg leider, aber es hat sich verbessert. Mehr Leute wissen, okay, das ist nicht einfach so, dass sich da jemand ins Stille Kämmerlein verzieht und sich was ausdenkt und und das war's dann, sondern das ist ein, ein äh, wieder Multi-Stakeholder-Prozess, wo ganz viele Leute mit drin hängen und viel Diskussion stattfinden muss.
0: Ja, ja. Und was ich dann, was ich da jetzt gerade, was mir jetzt gerade auch so auffällt, das ist ja auch mal, das ist auch hier auch ein bisschen Forschung. Die äh, Diskussion ähm, mit dem Preprint hatte ja Lambert aufgemacht mit dem Coronavirus-Update. Für mich, wenn ich das jetzt so drüber nachdenke, das war Open Education. Also das war offene, offene Lehre. Weil natürlich der Drosten von vornherein gesagt hat, nee, 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 wir machen das nicht in fünf Minuten Zusammenschnitten, sondern ich brauche die Zeit, um das vernünftig zu erklären, damit, wenn wir was kritisch dann besprechen, die ZuhörerInnen auch nachvollziehen können, wo die Kritik ist, wo der positive, wo der negative Punkt ist. Und das war ja immer das Gefährliche. Dann die kurzen Ausschnitte da daraus, die waren immer eher problematisch. Hast du den kompletten Zusammenhang gestellt? Also wirklich, das war ja zum Teil wirklich Vorlesung. Und das war ja ganz schön, was da am Anfang virologisch über die Leute hereingeprasselt ist. Das war schon eigentlich eher fortgeschrittenen Vorlesung. Das war nicht einfach. Und Drosten hat da ja auch kein Blatt von Mund genommen. Und hat ja gesagt, ja, ja, ihr könnt dann da und da und da noch nach. Also, es war so ein bisschen Flip Classroom auch. Ne? Also, bitte äh, bis zur nächsten Stunde bitte das und das vorbereiten. Ja? Und das, wenn, wenn man am Anfang gedacht hat, da war das Coronavirus-Update auch noch täglich. Also, das war schon so ein Intensivkurs in Virologie für ganz Deutschland da. Ne? Also, das, das finde ich schon. Und ich glaube auch, das, war auch ein, das ist auch ein wichtiger und ein positiver Eindruck, ne? dass man wirklich auch sieht, was ist denn mit so einer Infrastruktur, wenn man es durchdenkt, auch wirklich, was wäre eigentlich möglich? Ja? Und man hat ja gesehen, wie viele Leute das, naja, vielleicht mehr oder minder begeistert waren, aber es hat sie natürlich auch gepackt und berührt, natürlich, weil sie potenziell auch selber betroffen waren und auf einmal äh, war auf einmal auch jeder an Virologie interessiert. Das war vorher, glaube ich, nicht so ein Hauptfach und in der Schule schon gar nicht. Ne?
2: Nicht in der Tiefe, ne?
0: Ich glaube, wir haben jetzt auch nochmal ein ganz anderes Thema berührt, was aber im Zirkel
1: tatsächlich auch nach dem Preprint käme, nämlich so ein bisschen die Reflexion darauf, okay, was sind überhaupt legitime Produkte der Wissenschaft oder so, oder? Also wir, haben, wir hatten vorhin ja eigentlich schon indirekt ganz viel dazu gesagt, dass so diese Wertschätzung für Daten und Code oder so, dass das auf jeden Fall zu Open Science irgendwie immer dazugehört hat. Nicht? Also diese Erinnerung daran, hey, ähm, die, die, der Artikel ist so eine Art Story, ein ganz bestimmtes Story-Format für eine ganz bestimmte Zielgruppe, wo ich sozusagen nochmal meine Ergebnisse verpacke. Und das hat auch ganz eine Bedeutung, ich will jetzt, jetzt gar nicht äh, mir das Maul darüber zerreißen. Ja? Aber das relativiert sich dann doch sehr stark, wenn man bedenkt, dass eigentlich die Anerkennung auch dafür da sein sollte, die rohen Daten, zur Verfügung zu stellen, solide zu beschreiben, es zu ermöglichen, dann andere Dinge zu tun, auf die man selbst vielleicht nicht gekommen wäre, etc. Die Qualität zu, sicher äh, nachzuvollziehen. Und das Gleiche gilt auch für Code, weil auch regelmäßig inzwischen in allen möglichen Wissenschaften äh, mindestens auch so kleine Skripte mal geschrieben werden, um bestimmte Sachen auszuwerten. Und auch das, da gilt das Gleiche, ne? das digital nachvollziehbar zu machen. Das ist Gold wert. Und dann, dann auf der anderen, nach der anderen Dimension nochmal, die Medialität äh, ist eben nicht mehr nur das Journal, sondern wir haben das Internet heute da mit allen seinen Möglichkeiten. Wir können Podcasts wie diesen ja machen, wir können irgendwie äh, Videoschaltungen machen, wir können äh, Dinge auf verschiedene Weise erzählen und es wird dadurch nicht, nicht weniger seriös per se oder, oder, oder Culture, nur weil es nicht ein Journal-Artikel ist, in dem wir die Geschichte von unserer Forschung erzählen. Ja. Ich habe jetzt, ich will mit einer kleinen Anekdote diesen Beitrag abschließen, äh, wenige Minuten, bevor wir hier losgelegt haben, einen Tweet gemacht, der, äh, wie ich aus dem Augenblick gerade beobachtet habe, auch äh, interessante Reaktionen hervorgerufen hat. Ich habe in der aktuellen Forschung und Lehre einen Artikel gelesen, wo also Forschende sich angeguckt haben, was Forschende auf Twitter suchen machen. Und dann bei dem Vorschlag landen. na, da verbrennt man sich schnell die Finger, besser mal nicht machen, sondern das sollten die Institutionen erledigen. Ja? Und da sollte man als einzelner Forschender gar nicht in Erscheinung treten. Ja? Ich würde gleich das Gegenteil sagen, nee, im Gegenteil, das, was an Twitter so unhandlich und so kompliziert ist, das würde für mich heute wirklich zu einem Kanon von, von ähm, Medienkompetenz, digitaler Kompetenz von Forschenden, angefangen bei den heutigen Nachwuchsforschung gehören, das zu beherrschen, das zumindest zu kennen und es mal auszuprobieren, weil es, ist so viele, es sind so viele Gelegenheiten dort ähm, vorhanden, nicht nur mit der Kerngruppe der eigenen Fachcommunity, das auch, ja, aber auch darüber hinaus in, in Verbindungen zu treten und, und ähm, auf einer eine interessanten eine interessante anderen Achse äh, dann auch wiederum nahbar und zugänglich zu sein und andere daran teilhaben zu lassen, was einen so die ganze Zeit zwischen den bombastischen offiziellen Veröffentlichungen und den Presseerklärungen des Instituts, die man so hat, äh, andere daran teilhaben zu lassen, was dazwischen so alles geschieht. Ja? Und ähm, ich glaube, das kann, das, das ist wirklich, äh, so, sollte man besser tun, als es zu lassen.
0: Ja, und ich denke, ich denke da, wenn ich da noch mit einsteigen darf, das ist, das ist auch das, was mich sozusagen immer so ein bisschen fuchst, wenn man, also, das ist ja dieses, das läuft ja jetzt unter dem Buzzword, sage ich mal, Open Access, also freier und offener Zugang zu den, da meint man natürlich meistens zu den Journals, ne? aber ich denke mal, was ja eigentlich eher dann, so wie es jetzt Lambert auch beschrieben hat, ist es ja eigentlich, Eher der freie Zugang zu den wissenschaftlichen Geschichten, ne? so, also die Artikel, so das Storytelling, was du da gesagt hast. Also das ist ja ein Artikel, der beschreibt ein, eine Geschichte, einen, einen wissenschaftlichen Vorgang oder sowas, ja. Und dass man den eben jetzt auch mittlerweile im ja aktuell halt auch auf unterschiedlichsten oder auf ganz vielen unterschiedlichen Möglichkeiten dann da zurückgreifen kann, um sozusagen dann seine Wissenschaft auch zu präsentieren. Ich merke es jetzt halt auch gerade bei, bei mir, wir machen hier Moleküldynamiken, äh, da passt einfach auch ein Artikel manchmal nicht so gut. Nicht nur das Problem, dass die ganze Menge an Daten in ein kleine, äh, bei einem Journal meistens äh, nicht unterbringbar ist, weil einfach das zu groß und zu umfänglich ist, äh, äh, sondern auch äh, ein Artikel funktioniert nicht so gut. Da ist manchmal ein kleines Video oder eine andere Daten. Äh, Reichungsform eben viel eingängiger und besser und das ist glaube ich auch so das Open Access wird mir immer so ein bisschen zu sehr darauf äh, kapriziert, dass man freien Zugang auf die Artikel hat, aber die Artikel sind mir eigentlich egal, ich will eigentlich freien Zugang auf die Wissenschaftsgeschichten haben, also was auf die Projekte, auf die wie, was ist denn da passiert und so sollte man das definieren und mal ein bisschen, ja, es wird natürlich jetzt auch so gemacht, weil Artikel, Journal, Paper sind natürlich auch der, der gängige Weg, ja, den man einfach so die letzten x 100 Jahre einfach auch so kannte. Aber Konrad, du zuckst schon die ganze hm. Zeit. Ja, ich,
2: ich, ganz, ganz viele wunderschöne äh, Ankunftspunkte, denke ich. Das eine ist, ich denke, das Schlagwort, was hier gefa gefallen ist oder so ist eigentlich Science Communication. Also die Kommunikation innerhalb der, der Community und das kann über Twitter laufen. Da, nebenbei, was bei bei Corona auch explodiert war, war ja Slack. Na, plötzlich sind alle in Slack reingesprungen und haben da schnell Informationen ausgetauscht. Oh meine Güte. ja, Weil einfach nötig war. Und das ist vielleicht ein Punkt, also nicht, dass ich Slack jetzt gut finde, weil da nämlich die ganze Historie dann irgendwann wegfällt, wenn man das nicht bezahlt hat. Das ist den Leuten dann nicht bewusst. Aber es war, es war ein schnelles Medium, was einfach äh, nötig war. Ähm, das andere ist, was ich auch noch aufgreifen wollte, der, der Artikel. Und da sprech, äh, Bernd, das ist das, was du meintest. Dieses Format Artikel, Nutzen wir, weil wir es immer schon so gemacht haben. Und das ist eigentlich die schlimmste Begründung, die man haben kann. Und das muss sich halt so vorstellen. Ne? Früher, als ähm, Forschung noch so ein Hobby von feinen gentlemen war, die sich gegenseitig Briefe geschrieben haben und dann gesagt haben, hey, jetzt wollen wir es mit mehr Leuten zu kommen und dann die, die äh, Publisher aufkamen, da war das halt the way to go. Da hat man das halt so gemacht. Aber heutzutage sollte man das tatsächlich an vielen Stellen anders machen. Es gibt ja auch so äh, Video-Journal-Formate, wie, wie du das selber meintest, Bernd. Ähm, es gibt einen schönen Artikel im ähm, The Atlantic, den ich auch immer ganz gerne mal rauskratze. Der da heißt ähm, The Scientific Paper's Obsolete. Das, das, äh, der, der wissenschaftliche Artikel ist obsolet. Und da geht, wird halt auch so Sachen, werden Sachen vorgeschlagen wie Jupiter Notebooks. Also heißt ausführbare ähm, Literate Programming Implementation, das heißt, man hat, äh, man möchte eine, eine, eine lokal laufende Webseite oder halt etwas in der Art, wo äh, Code-Snippets drin sind, wo man Sachen verändern kann, das neu laufen lassen kann, wo man allerdings auch mit Markdown, also einer Auszeichnungssprache, noch Sachen herumschreiben kann und damit eigentlich so eine auch Interaktion mit, mit anderen geben kann, die man sonst nicht hat. Ja, ich habe bei vielen, vielen Forschungsfragen habe ich Annahmen, wo ich einfach sage, okay, ich gehe von dem und dem Parameter aus. Und wenn ich mein Paper schreibe, dann ist das da in Stein oder zumindest in Tinte gemeißelt oder auf Papier gemeißelt. So, Wenn ich jetzt so ein, so ein Jupyter Notebook oder ähnliches mitgebe, dann kann die Lesende, kann auf das Ding klicken, kann sagen, okay, was mache ich denn, wenn, wenn ich den Parameter nicht fünf setze, sondern 20 setze, was vielleicht nämlich auch möglich sein kann. Wie sieht denn das Ergebnis später aus? Und das ist leider noch nicht ausreichend weit verbreitet. Das sieht man mittlerweile so als ähm, ja, sagen wir mal, Supplemental Material zusätzlich zu dem eigentlichen Artikel, aber nicht der Artikel selber. Und da muss die Reise eigentlich hingehen. Und da sind wir historisch gesehen einfach auf dem falschen Weg und jetzt das Ruder rumzureißen in eine Infrastruktur, die diese Art von Austausch ermöglicht, wo man, und da, da hat ja Lambert auch schon so ein bisschen angedeutet, ne, die Wikipedia als eine Möglichkeit, auch ähm, als Inspiration für die Forschenden, das gibt es ja auch so, Artikel, die auf, ähm, auf, in, in einem Wikisystem geschrieben werden, wo der Artikel lebt, wo er verändert wird und nicht, ich nicht zum 50. Mal die gleiche Introduction schreiben muss, um dann zum eigentlichen Ding zu kommen, was ich kommunizieren möchte, sondern wo man sagt, und hey, jetzt ist noch durch diese Messung ist noch das und das hinzugekommen. Und da, da fehlt lustigerweise, gerade bei den Forschen, die, die irgendwie so die Front der Innovation sein sollten. Manchmal irgendwie der Mut, das auszuleben und anzugehen. Eben nebenbei, weil es ein kompetitives System ist, weil der Incentive-System uns anders drillt. Das ist, muss ich sagen, natürlich auch in meiner eigenen Rolle da habe ich genau das gleiche Problem. Ich muss irgendwie abwägen, wie viel kann ich meine, meine, meine Idealen folgen und wie, 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 wie mache ich meine Karriere kaputt, indem ich sage, nee, ich schmeiße alles nur hier auf GitHub oder mache alles nur auf Wikipedia und da könnt ihr meinen Artikel lesen und alles andere könnt ihr vergessen, denn das ist, das ist die einzige Art und Weise. Es ist ein Dilemma. Aber da müssen wir hin und da ist dann dieses Collective Action Problem eben leider da, wo wir eigentlich also nicht sagen, schnipp, jetzt ist es so und wir machen das so, sondern man muss irgendwie dahin kommen und da gibt es zum Glück äh, gewisse Bestrebungen langsam hin.
0: Na, zur Ehrenrettung müsste man da aber also auch noch sagen, es ist natürlich auch so, dass natürlich der Artikel, der Blogartikel einfach auch eine abgehangene Technik ist und ich weiß jetzt einfach, ich hänge da was rein und es ist nicht morgen kaputt, weil das Video, äh, das hast du vielleicht vier Wochen, dann ja, ist der Codec natürlich. weg und dann, äh, dann kannst du es nirgends mehr abspielen. Das ist glaube ich auch noch mit einem Punkt, wo man dann wirklich sagen muss, okay, ich brauche ja immer irgendwie ein Fallback, also irgendwie eine, ein, ein Mindeststandard. Ich glaube, das ist auch so, da müssen wir vielleicht auch immer drüber äh, reden. Das ist, glaube ich, so auch ein großer Punkt dass man zum Beispiel Standardisierung dann immer damit verstanden wird, äh, man will die Arbeit in gewisse Korsetts zwängen. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja nicht um die Arbeit. Es geht dann, da geht es dann wirklich mehr um, wie will ich diese Arbeit Begleitend, ja, deswegen habe ich am Anfang ganz oft Dokumentation gesagt, weil ich will ja dann meine Arbeit schon begleitend dokumentieren und dafür brauche ich eben schon einen gewissen Standard, damit man auch Daten, die man mal irgendwo hinlegt, weil ich bin jetzt nun mal Mensch, der viele Datenbanken entwickelt und das, äh, das Einfachste ist immer irgendwas in eine Datenbank reinzuschreiben. Das Interessante ist eher, das wiederzufinden und vor allen Dingen in dem Kontext, wie man es haben will, wiederzufinden. Ja. Das ist, glaube ich, mit eine Angst, die da mitspielt, wenn ich da so einen neuen Weg beschreite und ich habe da mein Reputationssystem, äh, dann, dann existiert vielleicht dieser Weg nur ein paar Jahre, zum Teil auch nur ein paar Monate und dann ist er weg und ich habe da einen Haufen, Energie reingetan und danach ist er weg und ich habe da nichts mehr von, ja?
2: Ohne jede Frage muss natürlich sagen, unsere gesamte Gesellschaft, die Abhängigkeit von Technologie, nimmt so brutal zu und keiner von uns könnte wahrscheinlich zwei Wochen draußen in der Wildnis überleben. Das Gleiche ist, keiner von uns könnte irgendwie einen Bleistift irgendwie noch bauen alleine oder irgendwas in der Art, ey. Und natürlich kann es sehr gut sein, dass wenn ich jetzt hier den, den neuen heißen Scheiß sozusagen für meine Forschung nutze, dass das in zwei Jahren schon nicht mehr funktioniert. Und ähm, es gibt natürlich im bibliothekarischen Bereich diese digitale Langzeitarchivierung, die da ExpertInnen in diese Richtung sozusagen parat haben. Aber dennoch ist es ein Risiko. Ähm, es muss ein Abwägen sein zwischen neue Sachen testen und gutes bewährtes bewahren. Aber ich sehe beim Paper sehe ich halt ausreichend Nachteile, die weiter tradiert werden, einfach weil es... Immer halt so schon war und dass jetzt irgendwie zu viel Aufwand wäre, das jetzt alles umzukrempeln.
1: Ja, das ist äh, ja der, der, die alte Geschichte, die einem die Medienwissenschaftler immer erzählen können, dass man sich den Medienmangel nicht so vorstellen darf dass irgendwas Altes obsolet wird und deshalb verschwindet, sondern es kommen einfach immer nur neue Sachen dazu. Ne? Also das muss man sich klar machen. Und dann hat man eher dieses komplexe Ding, dass man das so navigiert, ah, da ist der Twitter-Account von dem. Und äh, da haben dann irgendwelche Leute versucht, das nochmal in einem Wikipedia-Artikel zu kondensieren, was jetzt wirklich rausgekommen ist. Und das ist der Forschungsdatensatz und das ist der Artikel. Also nichts davon wird verschwinden. Ja? sondern Im Gegenteil, das ist die... die die neue Herausforderung jetzt auf der Ebene von so Literacies, die wir brauchen, also was man verstehen muss über diese Welt, wie funktioniert, gehört dazu, zumindest so ein paar grundlegende ja, so, so Mediengattungen, oder so kann man es vielleicht mal nennen, zu
2: kennen und am besten natürlich
1: auch aktiv. Also, das wäre mein Wunschprogramm, das ist glaube ich eine Sache, die aus meiner Sicht auch offen Wissenschaft total vorantreiben würde, wenn wir sozusagen ein zeitgemäßes Curriculum hätten, was Leute, die sich aktiv an der Forschung beteiligen, auch aktiv kennen an solchen Mediengattungen. Ja, das ist, würde für mich wirklich dazu gehören, auf einer Ebene mit, ähm, ordentlich mit den eigenen Daten, äh, mit den eigenen äh, Forschungsdaten umzugehen.
0: Das ist ja auch, glaube ich, sowas wie, wie so, ein, so ein, deswegen fand ich vorhin auch das Beispiel, was Konrad aufgebracht hatte mit den Jupyter Notebooks, das ist ja eigentlich genau was. du kombinierst ja eigentlich mehrere Gattungen an, an solchen, sag ich mal, Medien äh, miteinander und ich glaube, das, das muss man eigentlich auch lernen, weil das ist eigentlich auch ein bisschen äh, das Problem, finde ich, daran, man, man versucht es irgendwie wieder aufzudröseln und zu separieren, also das gibt den Artikel, es gibt das Video, es gibt das und jenes, unterschiedliche Kategorien, aber eigentlich gehören die ja alle zusammen und man müsste, und, und das ist, glaube ich, das ist für so ist für mich eigentlich so ein Jupyter Notebook. Also das ist ja, du hast einen Text eben in dem Markdown, du hast da äh, drum, da kannst du ja deinen Artikel drin verarbeiten und dann hast du eben zum Beispiel Source-Code-Stücke, da kannst du aber auch natürlich Graphen mit einbinden und, und 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 hast sozusagen on the fly praktisch mehrere Medien miteinander äh, kombiniert, weil es zwingt dich ja keiner dazu, das ist ja auch die, die finde ich, die, die eine Sache der Openness, es zwingt dich ja keiner dazu, dann die Snippets, also den Source-Code dort auszuführen. Kann, kann es Geht ja auch, indem du einfach nur den Artikel, der da in wo, wo, wo dieser Source Code implementiert ist, einfach nur zu lesen und vielleicht daraus zu lernen. Wenn du da, wenn wenn du jemand bist, der genau daraus am meisten mitnimmt, bitte feel free. ja. Und andere Leute brauchen halt eine andere Darstellungsform. Und das, das ist, glaube ich, diese Sache der Öffnung, die wir da äh, auch mal akzeptieren müssen, ja. Ja, Open Source, denke ich mal, haben wir jetzt auch immer wieder drin gehabt. Das ist
2: eigentlich... Kön können wir gerne noch, noch, mal, noch mal präziser aufrollen. Lambert hatte das ja schon ganz schön ähm, genannt. Ähm, aber vielleicht kann man das noch mal, noch mal ganz explizit sagen. Heutzutage ist Forschung so an ziemlich jeder Stelle an Software geknüpft. Oder Software ist ein essentieller Teil innerhalb dieses Prozesses. Wenn wir mal davon ausgehen, ich sammle irgendwelche Daten und die möchte ich in Wissen übersetzen, dann findet da irgendeine Datenaufreinigung, eine Datenkomprimierung, eine Datenveränderung, Interpretation, was auch immer statt. Und da ist irgendwelche Software. Das kann leider manchmal Excel sein, reicht vielleicht aus. In vielen, vielen Fällen, das sage ich jetzt als Bioinformatiker, sind da komplexere Sachen im Spiel. Wenn ich irgendwie wissen möchte hat jetzt eine Mutation in einem Genom mit einer bestimmten Krebsart zu tun, dann setze ich mich da nicht mit Excel hin oder, oder schaue das manuell durch, sondern ich habe Software, die genau das analysiert und mir dann Ergebnisse liefert, auf deren Basis ich eine Entscheidung treffe, die dann hoffentlich zu neuem Wissen führt. So. Und auch hier, wie bei allen anderen Komponenten, wie den ursprünglichen Daten, die natürlich offen sein müssten, damit man das nachvollziehen kann, muss auch dieser Transformationsschritt, der durch Software stattfindet, Offen sein. So, und da kommen wir halt zu Open Source, also quelloffener Software, die dafür sorgt, dass auch hier eine Transparenz und vor allem auch Nachvollziehbarkeit entsprechend gegeben ist. Und, und leider, ähm, oder historisch gesehen, obwohl wir vorhin gesagt haben, kommt diese ganze Inspiration eigentlich aus diesem Open Source Bereich, ist Forschungssoftware immer noch so ein stiefmütterlich ähm, behandeltes Item innerhalb der Forschungsgemeinschaft. Ähm, und das liegt natürlich auch daran, was ist das? Das ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Ne? Das, ist, das ist irgendwie, es sind keine Daten, denn das verändert sich zu sehr. So also Daten mache ich mal in ein Datenset und dann war es das vielleicht. Software ist andauernd, kaum hat man eine Version draußen, es wird die nächste geschrieben. Und ich kann es mit verschiedenen Parametern aufrufen und alle solche Sachen. Das hat noch viele Abhängigkeiten. Und das macht es zu einer eigenen Gattung. Also was wir eigentlich brauchen ist offene Daten, offene ähm, Forschungssoftware, um dann entsprechend offene Ergebnisse und Open Access dann daraus zu generieren oder offene, offenes Wissen daraus zu generieren. Und ähm, das das kommt jetzt langsam bei vielen an und auch die DFG, die hat ihren, ihre, ähm, ihre Empfehlung zu guter wissenschaftlicher Praxis, äh, glaube ich, 2019 oder ist es ist doch 2019, glaube ich, verbessert hat, hat da auch Software jetzt relativ stark mit Eingebaut, weil es geht einfach nicht ohne. Und es gibt wunder, wunderschöne, also leider sehr, sehr hässliche ähm, Beispiele aus der Geschichte, wo aufgrund von schlechter Software oder sagen wir mal von Fehlern in Software, Fehler passiert überall, das ist nicht schlecht, das ist Teil des Prozesses, aber wo auf Basis von Fehlern von Software oder falscher Handhabung wirklich katastrophale Ergebnisse passiert sind. Das Beste ist dieses Austerity-Programm, was eigentlich ja. auf Excel-Fehler ja. basiert. Ne? Das sind, okay. Katastrophe, was wartest? Also, war Milliarden entscheiden. Ich kann es dir gleich auch... Ja, ähm, ich muss gerade gleich mal den Namen noch raussuchen. das ist so ein, so ein Doppelname, ich, ich finde es gleich raus, aber letztendlich wurde da aufgrund von falschen Berechnungen Excel das Austerity-Programm in den UK letztendlich begründet nach der, nach der Wirtschaftskrise sozusagen in 2008. Ja, das heißt also, oder ein anderes Ding, das glaube ich, MRT-Analysen waren das, glaube ich, oder so, wo auch ein Stück Software, was, was zentral genutzt wurde an ganz vielen Stellen und letztendlich, Tausende von ähm, ähm, Artikeln darauf basierend gemacht wurden, waren, war fehlerhaft. Und da braucht man halt gute Softwareentwicklungspraxis, da reinkommen. Und das kommt jetzt auch, also sind wir ja auch alle so ein bisschen involviert. Ähm, DRSE, also die Deutsche Research Software Engineering. Gruppierung, versucht das voranzutreiben, wir haben anderen Ecken und Enden, ähm, haben wir da Bestrebungen, aber das ist diese, diese, allein dieses Wahrnehmen, ja, Software ist ein, ein wichtiger Punkt im ganzen Prozess, das kommt jetzt langsam und man muss auch sagen, das ist nicht einfach ein Werkzeug, denn das, auch Software ist eigentlich Ergebnis intellektueller Arbeit. Ich habe Doktorandinnen und Doktoranden, die Software als Teil ihrer wissenschaftlichen Arbeit machen. Das heißt, man denkt über etwas nach, denkt, okay, das muss so und so passieren, deshalb programmiere ich das Ding so. Und das macht es natürlich wieder zu einer anderen Gattung. Vielleicht möchte jemand was anderes so lange sagen und ich suche so lange äh, die, die, die Sache raus. Ja, ich kann zumindest
1: die Anekdote erzählen. Ich habe die Quelle jetzt natürlich auch nicht zur Hand. Ich, es ist ein ganz tolles Beispiel. Es gab in der VWL ein total viel zitiertes Paper, von dem, dem auch nachgesagt wurde, dass es wirklich die, das, die Politik beeinflusst hat, ja, wo äh, Volkswirtschaftler versucht hat nachzuweisen mit so einer Formel, dass Länder, die frühzeitig eine ganz strikte Haushaltspolitik gemacht haben, dass sie ganz viele Ausgaben gekürzt haben oder so, langfristig dann besser performt haben als andere. und jetzt und das ist das Schöne an dieser Anekdote, das ist wirklich wie gemacht für das Thema Open Science, hat ein anderer, eine andere volkswirtschaftliche Fakultät irgendwo das als Aufgabe für Masterstudierende bei denen oder so macht. Pass mal auf. Das ist jetzt mal eine schöne Aufgabe für euch. Es geht ja hier viel um Statistik in der VWL und so. Lasst euch mal von den Forschern die Excel-Tabelle geben, wie er das ausgerechnet hat und rechnet das mal nach. Das war wirklich nur so ganz einfach so als Fingerübung. Ne? Die haben sich diese Excel-Tabelle geben lassen und haben festgestellt, dass wirklich dieses entscheidende Ergebnis, was diesen signifikanten Unterschied nachweisen soll, nicht funktioniert, weil, Excel, äh, weil die Excel-Tabelle falsch bedient worden ist letzten Endes. Ja. Und das ist natürlich irgendwie dramatisch und komisch zugleich ja, und super interessant. und das ist, äh, die, die Anekdote zeigt auch nochmal, was für ein Wert darin liegt eigentlich ähm, sowas wie Reproduzierbarkeit von Daten und von Code, weil Excel, eine Excel-Tabelle ist in Wahrheit ein Stück Forschungssoftware, wie sie da eingesetzt wird. Ja. Es, wird damit, es werden damit Ausgangsdaten ja. Ähm, wie, ähm, ja Was für ein Wert darin liegt diese Produzierbarkeit zu kultivieren, ja? also wirklich von vornherein ist es möglichst einfach, jedem zu machen, die Daten, den Code zu nehmen und das nachzuspielen sozusagen, nochmal wieder auf die Play-Taste und nochmal und nochmal und vielleicht irgendwas zu verändern oder so und zu gucken, was passiert da ne? und das ist wirklich eine äh, der Lehren, die wir jetzt aus diesem Kapitel der Digitalisierung der Wissenschaft schon mal schließen können dass also äh, die Kultur von der Produzierbarkeit möglichst enorm gegossen, in bestimmte Standards gegossen oder so, sehr, sehr hoch zu halten ist. Und ich habe im Manuskript zu der Sendung äh, von dir gesehen, Bernd, dass du auch Fair, die Fair Prinzipien äh, erwähnt haben wolltest. Und da hätten wir uns jetzt schon mal von hinten genähert, weil das ist das R in Fair, ja? Findable, Accessible. Äh, was, wofür steht nochmal das I? Interoperable Inter Inter und reproducible, oder? Ist doch so. Genau, und, mhm. und, und ähm, das ist also das R und Fair.
2: Ist eigentlich reusable.
1: Re Ach, Mist. Okay, schade.
2: Passt trotzdem super rein, so. denn es geht dann auch um Nachnutzung. Genau. Ähm, neben, nebenbei, das, das Paper heißt Growth in a Time of Depth und äh, den Doppelnamen, den ich gesucht habe, ist Reinhard Rogoff. Das ist sozusagen die zwei Autoren, die das gemacht haben. Also wunderschöne Katastrophe und glaubt man gar nicht, aber so ist es halt. Nebenbei auch ein wunderschönes, schöner Excel-Fail, wer das auch nochmal nachschauen möchte. Ähm, menschliche Gene haben sehr, sehr ulkige Namen bekommen. Ja, und ähm, lustigerweise oder schlechterweise ändert Excel diese Namen dann in zum Beispiel ein Datum und solche Sachen. Es gibt zahlreiche Paper, wo Excel das zerschossen hat. Was wäre die Lösung? Microsoft ändert Excel, dass das nicht passiert. Tatsächliche Lösung?
0: Man hat sie umbenannt.
2: Die man, hat die, man hat die gen namen unbedingt. Ja, es ist
0: Also, das ist natürlich ein worst -case -Szenario. Man, man ja das Worst-Case-Szenario. Man arbeitet, man ändert seine Rohdaten, wo wahrscheinlich dann auch ganz viele Referenzen drauf äh, dann kaputt gehen, äh, und äh, nur um dann eine Methode noch weiter verwenden zu können. Das ist nämlich noch ein weiterer Punkt. In offener Wissenschaft wird oft auch noch der Begriff Open Methodology verwendet. Gehört eigentlich Open Source nicht dann, also für einen Wissenschaftler eigentlich damit in diesen Bereich? rein, also für, natürlich für uns als Theoretiker, also als Bioinformatiker, ist das natürlich Methodik. Ne? Für experimentell arbeitende Menschen gibt es ja ein, gibt's natürlich noch andere Methoden.
2: Ja, ähm, ja äh, also theoretisch könnte man das so reinpacken, ähm, ist tatsächlich ein Schlagwort, was... was ich auch immer ja in verschiedene oder wo ich verschiedene Sachen reintüten würde. Vielleicht ein Beispiel, vielleicht kennt ihr Protocols.io, das ist so eine Plattform, wo eben Protokolle gehostet werden. Und das muss man sich auch mal vor Augen halten. Also auch so wieder das Beispiel aus den Lebenswissenschaften. Man liest sich ein Paper durch, ähm, ja, Ergebnisse, schalalala, oh, jetzt will ich das mal nachbauen und eben im selber im Labor, im Labor nochmal nachbauen. So. Und dann liest man sich die Material and Methods, also die Methoden durch und denkt, hä, irgendwie? Fehlt da was? Irgendwie geht das so nicht so. Und das wäre wirklich eine richtig gute, nachvollziehbare Sache, sind diese offenen Methoden in Das ist so mein Verständnis davon tatsächlich. Ich weiß nicht, vielleicht wollt ihr das noch ausbauen oder sowas? Ich hätte das so als Anekdote in Richtung zu geben.
0: Ja, vor, vor allen Dingen dies, dieses Austerity äh, Problem fand ich halt auch ganz äh, spannend jetzt. Das kannte ich so noch gar nicht, weil für mich liegt da drin natürlich ganz klar ein, äh, ein Method, äh, methodologischer Fehler, ein methodischer Fehler, weil äh, wenn wir zum Beispiel eine Datenbank programmieren oder aufbauen, dann ist es ganz Klar, da wird der Source-Code runtergeschrieben und danach geht es ans Testen. Und ein wichtiger Punkt beim Testen ist, Mindestens ein Technologiesprung muss bei der Überprüfung da sein. Also wenn ich zum Beispiel einen äh, Code in Java geschrieben habe, wird sozusagen einer der Tests ist explizit nicht in Java, sondern in einer anderen Umgebung drin. Einfach um sicherzugehen, dass wenn ich jetzt irgendwo systematisch in diesem System was falsch gemacht habe, ich werde gezwungen, wenn ich einen Test in einem anderen System mache, diesen Algorithmus, dieses Ding nochmal neu durchzudenken, weil... Programmiersprachen funktionieren anders oder andere Methoden brauchen andere Wege und dadurch hast du dann so ein bisschen, zumindest ein bisschen mehr die Sicherheit, dass du nicht in einem System drin steckst, was so irgendwie automatisch vielleicht irgendwelche Rundungen oder Umbenennungen nimmt, wo du vielleicht gar nicht vorher drauf kommst. Ne? Also bei uns zum Beispiel auch in der Screening Unit, es ist ganz klar, es gibt immer für jeden Essay einen, also für jeden Versuch, einen Referenzversuch, der auf Basis einer anderen Plattform funktioniert, um Ergebnisse validieren zu können. Und zwar unabhängig von dem ersten Ergebnis. Ja? Und das ist dann eigentlich dieses Beispiel, wenn es wirklich nur in, in Excel stattgefunden hat. Es wäre natürlich ganz schlau gewesen, die Rohdaten mal zu nehmen und vielleicht in einem anderen Statistikprogramm die mal durchzurechnen und durchzuprogrammieren. Dann wäre vielleicht ein so ein systematischer Fehler eben auch aufgefallen. Ja?
1: Was die dann ja gemacht haben, nur nicht das eigene Institut, sondern wohl irgendein anderes Institut, was einfach beliebig mit den Daten, die Studierende hat rumspielen lassen. Und das ist auch die Art, wie, wie es am ehesten geschieht, wenn man mal realistisch ist. Ne? Und man muss natürlich auch sagen, irgendwie, ich, ich weiß es wirklich zu schätzen, was ihr sagt. Ich sehe, was für einen Sinn das hat. Es, es geht darum, eben Dinge in Norm zu gießen. Und dann kann man das teilweise wirklich auf der technischen Ebene genau adressieren und sagen: Pass auf, macht es so und so. Und dann passieren bestimmte Sachen nicht oder sowas. Das gesagt haben, das klingt jetzt erstmal widersprüchlich aber ich würde auch ein bisschen Excel gleichzeitig hochhalten wollen, weil es ist das Datentool des kleinen Mannes und der kleinen Frau, de facto. Nicht? Also wenn ich mir überlege, irgendwie ich will, das ist für, wenn ich jetzt äh, die Entwicklung von einer Fauna mir angucken will oder so, eine super Aktivität, Leute dazu ermuntern, Vögel zu beobachten und äh, in ihrem Garten zu gucken, irgendwie zu einem bestimmten, äh, bestimmten Stichpunkt, Zeitraum irgendwie, von welchen Vögeln sie da wie viele sehen oder sowas werden viele davon das in einer Excel-Tabelle festhalten. Und das ist super, dass sie das so machen, weil sonst würden sie es nämlich einfach nicht tun. Ja? Also bevor ich sozusagen speziell auf diese Aufgabe ein Webformular baue, was ich vielleicht nicht tue, weil ich anderes zu tun habe als von einer Experte, oder bevor ich alle daran schule, das ähm, in irgendeinem fancy Data Science Tool zu erfassen, fände diese Aktivität nicht statt. Ja? Das muss man realistischerweise auch so sehen, dass es sozusagen einen Sockel gibt, von Aktivitäten, die erstmal in so einem Tool stattfinden. Und dann, dann, dann ist wirklich wieder, wirklich wieder diesen Punkt, wo natürlich die, die Daten-Literacy oder die Media-Literacy gefragt ist, dass irgendwo irgendwelche Leute, hoffentlich alle Leute, die in der Forschung arbeiten mit Daten zu tun haben, auf die Unzulänglichkeiten reflektieren von dem Wissen und daraus ihre Schlüsse ziehen. Deswegen heißt es aber nicht, dass zum Beispiel man nicht auch gucken kann, wo zum Beispiel das erstmal so eine Art Einstieg ist oder eine bestimmte Aktivität ermöglicht, die sonst gar nicht stattfindet. Ich glaube, ihr versteht meinen Punkt,
0: oder? Ja, ja, klar. Mhm. Also das ist natürlich bei uns so, in der, gerade in der Screening Unit, das liegt halt auch daran, wir haben hier einfach riesige Mengen an Daten. Und wenn du was wegspeichern willst, ist es natürlich per se schon mal unheimlich teuer, weil du einfach diese riesige Menge, also zum Teil, wir erzeugen ab 10.000 Datenpunkten aufwärts. Und dann, wenn du dann natürlich auf einmal mehrere Millionen oder mehrere, eher mehrere hundert Millionen Datenpunkte hast und du weißt, du willst die dann archivieren und weglegen und dauerhaft und du hast dann irgendwelche Fristen auch einzuhalten und musst es dauerhaft weglegen, dann willst du natürlich nur Sachen weglegen, wo du dir einigermaßen sicher bist, dass es das auch funktioniert hat, weil äh, wenn du gemerkt hast, dass du auf dem Artefakt rumarbeitest, dann dokumentiere ich diese Daten ganz anders, äh, weil ich dann natürlich auch irgendwie wirtschaftlich mit der Umgebung umgehen muss. Ne? Und das ist natürlich ein Unterschied, wenn ich jetzt so, ich sage jetzt mal, das will ich gar nicht abwertend meinen, äh, wenn ich dann, ich sag mal, äh, fünf äh, Vogelnamen aufschreiben muss. Das ist natürlich, äh, das ist natürlich ein Unterschied. Unterschied und, und das ist natürlich klar, aber wahrscheinlich am Hintergrund, wenn ich jetzt so, gerade das ist ja dieses typische Citizen-Science-Projekt dann mache und ich habe dann vielleicht 25.000 Excel-Tabellen, die ich dann bekomme, dann muss ich mir halt, wenn ich die dann zugeschickt bekomme, da muss ich mir dann aber auch wieder dann überlegen, wie ich, gehe ich dabei vor, damit ich die dann sinnvoll äh, dann aufgehe. Und da brauche ich dann wieder solche Tests. Und ich habe schon den Anspruch, gerade wenn ich jetzt so ein hochkarätiges Journal habe, wo ich dann, sage ich mal, die Austeritätspolitik von äh, von ganzen Volkswirtschaften beurteile, da habe ich eigentlich schon den Anspruch, dass da so ein gewisses, ja, für mich ist es ja so ein bisschen Qualitätsmanagement auch schon mal dahinter ist. Und ähm, das ist eigentlich so, es ist natürlich gut, dass gut ist es natürlich nicht, aber es ist klar, dass das mal passieren kann. Aber das ist natürlich eigentlich, das ist ein systematischer Fehler, der ja ganz, ja zum Glück dann auch offensichtlich war. Umgekehrt, naja, es ist natürlich äh, eine wichtige politische er Entscheidung. Ich möchte nicht wissen, wie viel, wie viele spannende Sachen äh, abgesagt wurde, nur weil man gesagt hat, naja, wir sparen mal lieber. Wir, haben dann, wir stellen dadurch fest, dass wir dann später besser dastehen, inwiefern dann besser dastehen auch immer definiert sein mag. Ich.
2: Absolut einverstanden, Bernd. Ja, ja. Bernd, ich würde gerne auf einer Sache ein bisschen herumwandern. wir haben wir hier den Raum? Als du mich meintest, ja, wir, wir machen dann immer noch einen Technologiesprung, wir nutzen Java, dann muss noch jemand, muss noch eine andere Technologie genutzt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass die geneigte Hörerin, die vielleicht selber Forschung betreibt, sich so denkt, was für ein Aufwand, jetzt muss ich das auch noch machen, um gute Forschung zu betreiben, könnte, könnte verängstigen. Und man muss vielleicht sagen, ja, tatsächlich, ich, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, Open Science ist ziemlicher Aufwand. Also ähm, ich versuche meine Publikationen oder in denen ich beteiligt bin, immer möglichst reproduzierbar zu machen. Das heißt ja, ich packe die Daten in Repositorium, ich packe da Metadaten rein, den Code, den ich geschrieben habe, packe ich in Singularity-Container, das packe ich auf Zenodo, dass Leute das ganze Ding runterladen können und loslegen können. Ähm, wir haben teilweise schon vier Terabyte an Daten irgendwo hingelegt, damit Leute das nachkochen können mit allen Skripten, solchen Späßen. Das hat mich Monate gekostet, da als Bioinformatiker diese Sachen dahin zu packen. So. So, und da kommen wir nämlich wieder die Brücke zurück zu dem ähm, ersten, das Incentive-System. Ich mache das, weil ich ein Vollidiot bin. Nein, weil ich einfach dann, ähm, weil ich denke, dass das richtig ist.
0: Wissenschaft richtig machen will.
2: Genau, das ist mein Anspruch. Und ich bin auch sicher, ich kann das an vielen anderen Stellen auch noch besser machen. Und auch mir werden sicher, wenn ich auf Sachen zuschaue, denke ich auch, ah, hätte ich das doch anders gemacht oder hier fehlt noch was, das ist total normal. Ähm, dennoch ist es immer ein ja fast ökonomisches Abwägen, setze ich die Energie rein oder nicht. Ich persönlich habe eine Motivation, das zu machen. Ich schlafe besser. Denn wenn, das hatte ich in meiner Promotion mal, ne, da hat jemand nach einem Jahr oder anderthalb gefragt, ja, wir hätten noch gerne die Daten dazu. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich es nämlich nicht sauber abgelegt. Ne? Das heißt, das ist auch schon ein paar Jahre her bei mir. Das heißt, da war auch gar nicht so die, die Infrastruktur dafür da. Und dann muss man diese Sachen irgendwie wieder aus dem Server rauskratzen, den per Mail schicken und sowas. Heute kriege ich keine Anfragen mehr, ne? weil ja, gibt mir auch Ausnahmen, weil ich auch nochmal gefehlt habe. Aber idealerweise habe ich alle Sachen abgelegt und ähm, die Leute müssen mich gar nicht kontaktieren. Ich kann in Ruhe mein nächstes Projekt angehen nicht nur denken, oh, hoffentlich habe ich auch wirklich alles gut abgelegt und so. Ne? Also der Vorteil ist, ich habe mir selbst ähm, ein zusammengebautes System, wo ich immer wieder auch nach Jahren hinkommen, das rausfischen kann, aber ich brauche das nicht, weil ich die Sachen im Endeffekt äh, sozusagen die finalen Ergebnisse mit allen Skripten und sowas ablege und das ist ziemlich viel wert. Aber noch einmal, das ist im Ascentive-System noch null bedacht und da müsste die Reise halt hingehen, die sagt, okay, ähm, ich hier gibt es doch einen Button oder eine Checklist ähm, für alles da. Das kommt mittlerweile und bei einigen Journalen auch. Ist das mit dabei? mittlerweile ja, Daten sind da in Repositorien da. Ähm, es ist krass. Ähm, Bernd kennt wahrscheinlich auch dieses Journal, ähm, Journal of Bioinformatics von Oxford, äh, von Oxford Press. Da, da, da steht meiner Meinung nach nicht: schauen Sie sich den Source-Code an. Ja, da muss ich mir das Manuskript durchlesen, aber ich, ich sehe da keine Aufforderung, dass ich den Code anschaue. Mache ich natürlich, ja. Ähm, aber da, da fehlt immer noch sozusagen diese Stellschraube, das auch zu forcieren und, und in die Richtung zu gehen. Und ähm, es gibt äh, auch Reproduzierbarkeit. Ne? Lambert hat äh, dieses schöne Beispiel ja noch gesagt, dass dann andere Leute äh, spaßeshalber sozusagen in, in der Lehre gesagt haben, wir gucken uns jetzt äh, diese, diese Berechnung mal an. Es gibt auch strukturierte Sachen in der, in der Krebsbiologie, wo er gesagt hat, okay, wir machen nichts anderes, als das Ding zu reproduzieren. Und auch hier wieder, das ist Aufwand, das sind Ressourcen, die man noch eigentlich in neue Sachen stecken möchte. Aber durch diese Öffnung und durch dieses Fokus auf Reproduzierbarkeit kriegen wir vielleicht auch eine bessere Qualität von Forschung. Und nicht einfach nur hier das schnelle Ding, das schnelle Paper, was vielleicht gar nicht stimmt, sondern einfach nur darauf getrimmt ist, ein Journal mit einem hohen impact factor abzuschießen, um dieses wird wieder in den Mund zu kriegen. Und ähm, da gibt es ja leider auch sehr ernüchternde Studien, die zeigen, ja, wir, wir produzieren eine Menge heiße Luft, gehen viele Forschungsgelder rein. Und was bleibt über? nicht viel für die Gesellschaft und das ist auch wieder sorry Lambert, ich referenziere immer auf dich hier, weil es ist wunderbar, dass ich hier auch gleich parat habe, die Stakeholder, ja, wir machen das doch nicht aus Jux und Dollerei, klar, dann habe ich ein Einkommen und kann meine Forschung betreiben, aber ich will doch eigentlich Probleme lösen und ähm, da muss man sich selber mal kritisch hinterfragen, ist denn das, was ich hier mache, dient es dazu, jetzt möglichst im coolen Journal zu landen oder geht es darum, hier wirklich ein Problem zu lösen wir haben Probleme, ja? wir haben riesige Probleme und wir müssen die angehen und da würde ich mir mehr wünschen, dass wir unser Forschungssystem dahin ingenieren, wirklich wirklich diese Probleme anzugehen, solide, ordentliche Wissenschaft zu machen oder sagen wir mal bessere. Es ist ja nicht, dass alles Schrott ist, sondern es geht einfach darum, offene Wissenschaft bringt Konzepte mit rein, die helfen sollen, unsere Forschung besser zu machen, uns das Leben auch einfacher zu machen und, und ähm, damit eigentlich dann sozusagen die großen Probleme der Welt anzugehen und auch die kleinen Probleme gehen auch, ne?
0: Ja, aber das ist aber, glaube ich, typisch auch so. Bei uns sind natürlich solche Konzepte zum Teil auch, naja, daraus entwickelt, ich nenne es immer Lernen durch Schmerzen, äh, weil einfach äh, ja. Versuche gescheitert <lacht> sind. Ja? Und äh, wenn ja. wir jetzt gerade so ein Screen oder andere Dinge ansetzen, da muss man sich natürlich auch mal überlegen, dieses Protein, auf dem wir arbeiten oder diese Zellkultur, die wir arbeiten, die hat dann eine Doktorandin über x Jahre entwickelt und wir haben die dann in unserem System einmal auch wie wirklich für teuer Geld. Und da reden wir über sechsstellige Summen, wie wir das Zeug dann vermehren, damit wir das dann auf die Bibliothek, also auf diese x 10.000 Compounds ausrollen können und dann ist es wirklich ein Durchgang und das ist dann am Ende auch wahrscheinlich ein, ein, ein signifikanter Teil in der Doktorarbeit oder in der Masterarbeit oder in der wissenschaftliche Arbeit dieser dieser Wissenschaftlerin und wir sind eigentlich eine Serviceeinheit und da hast du natürlich schon den Anspruch, ein, ein optimales Ergebnis zu ge geben, weil die Rückfrage, wenn du eben in dieser Diskussion mit der Wissenschaftlerin kommst, wie sicher sind denn eure Daten, das ist die typische Rückfrage und man muss dann natürlich dann denken, so ein Screen, vor allen Dingen so ein erster Durchgang, da arbeiten wir im Mikroliter-Bereich und dann könnt ihr euch vorstellen, da sind natürlich schon mal die Fehlerquoten natürlich dementsprechend hoch und dann brauchst du einfach Referenzen, die mehrfach abgesichert sind, um dann wenigstens auch dann eine Aussage machen und das, das ist glaube ich so ein bisschen auch aus diesem Servicegedanken gedanken rausgeboren. Ähm, das ist natürlich ein, ein wichtiger Punkt. Äh, hat natürlich auch wirklich damit zu tun, weil man dann sagen will, okay, da geht es also eher so direkt an die andere WissenschaftlerInnen, mit der man zusammenarbeitet, da möchte man auch äh, selber ruhig schlafen können und sagen, okay, das, was wir da gemessen haben oder was wir da zusammengestellt haben, das haben wir überprüft und das ist auch mit so einer Wahrscheinlichkeit auch sicher. Ne? Das ist natürlich wahrscheinlich genau das Gleiche, nur in anderen Worten, äh, was du, Konrad, gerade erzählt hast. Ja, Das ist so, ich will auch ruhig schlafen können. Und ich finde auch, Eben gerade, weil ich mir häufig oder weil wir uns häufig noch einen zweiten Weg überlegen muss. Man lernt so unheimlich viel mehr nochmal über dieses Problem, wenn ich es jetzt nochmal, ich sag mal, nochmal von der anderen Seite betrachten muss, wenn ich mich dazu zwinge, das so zu machen. Das ist so, das ist so eine Hilfe und das ist ja gerade bei deiner Ansprache, Konrad, auch gerade rausgekommen mit der Zeit man gewöhnt sich auch an die Schmerzen, also das ist so so eine gewisse Toleranzentwicklung ist dann da da und auf einmal das ist klar und das ist glaube ich die Gefahr oder das Problem bei dieser Öffnung dieser bei diesen bei diesen Öffnungsschritten du hast halt so eine Aktivierungsenergie und du weißt nicht wie viel brauche ich, wie viel Schmerz muss ich ertragen, bis ich wieder was zurückkomme bekomme, um zu sehen, ah, jetzt zahlt sich's auch wenn, über, wenn das überhaupt irgendwann mal möglich ist, jetzt zahlt es sich auch wieder für mich aus. Ja. Und ich bin, ich bin da eigentlich total zuversichtlich, dass ich genau weiß, ja, wenn wir das konsequent durchmachen würden, dann bin ich mir ganz sicher, jedes Institut würde auf lange Sicht nur davon profitieren. Weil man hat einfach einen ganz anderen, einen viel strukturierteren, Einblick auch in seine, eigenen, in seine eigenen Ideen. Und nichts ist besser, wenn man seine ganzen eigenen Wirren-Ideen einmal aufgeschrieben hat und einmal der Reihe nach durchgegangen ist. Und was ja auch so ein typisches Bild ist, ist, dass wir uns ja durch viele Felder durchirren. Und wenn ich jetzt schon mal, wenn ich so ein Labyrinth vor mich aufgemalt habe und ich sehe überall, wo ich schon an, in die Sackgasse gelaufen bin, dann, sehe ich, dann, dann wird das Bild natürlich auch viel klarer für mich, was ist denn die nächste potenzielle Sackgasse, die ich jetzt noch nicht angegangen bin? Ja, und irgendwann muss ich ja mal ans Ziel kommen. Ja,
2: kann ich nur unterstreichen. Und auch wenn ich vorhin gesagt habe, sozusagen, das ist natürlich viel Aufwand, sowas dann, also sozusagen nach einer Publik oder in einer Publik, für eine Publikation Daten alles auszupacken. Man kann das recyceln, das ist ja das Tolle. Ich werde ja nicht eben komplett um anderes Feld springen, sondern ich kann dieses Ding, kann ich dann einer Doktoranden in die Hand drücken und Doktoranden und er oder sie macht das dann basierend darauf weiter. Oder viele Sachen, die ich auch schon programmiert habe, kann ich dann an anderen Stellen nachnutzen. Und das heißt, du hast natürlich echt diese Aktivierungsenergie, am Anfang ist vielleicht enorm hoch, aber langfristig ist sozusagen Work on the System, Not in the System genau die Lösung, um auch nicht nur sozusagen bessere Forschung zu betreiben, sondern auch durch Automatisierung sich das Leben zu vereinfachen. Verein ne? wir, wir, äh, hier Schlagwort auch Carpentries, also wir machen ja ganz viel von solchen Data Literacy Training, ähm, wo wir Leuten das auch beibringen, programmier doch lieber deine Sache, schreib dir ein kleines shell Script, schreib dir ein kleines Python skript für deine Analysen und dann kannst du das nämlich plötzlich, ähm, was du vorher manuell auf ein, zwei Dinger gemacht hast, plötzlich auf hundert oder tausende oder Millionen Dinge einfach ausrollen mit einem Schnipp. Ja? Und ähm, das ist das ist genau der Punkt, also von der super, super Punkt ja,
0: ja. kannst du nochmal kurz sagen, was, was du unter Data Literacy verstehst, weil ich mir häufig ein bisschen viele Fremdwörter ein bisschen ja, äh, ich kenne eine ganze Reihe Zuhörer, die immer ganz froh sind, wenn wir nochmal kurz auch beschreiben, was wir meinen.
2: Und, und ich würde sagen, da gibt es auch keine harte Definition, weil das ein relativ frischer Begriff ist. Man kann das auch so Digital Literacy oder sowas nennen. Letztendlich ähm, ist es ein Sammelsurium von verschiedenen Fähigkeiten, die man besitzen könnte, haben sollte, nicht nur als Forschender, sondern auch eigentlich meiner Meinung nach als BürgerInnen. Denn ähm, wir sind umgeben, ja, ich trage hier ein Telefon in meiner Tasche, da werden Daten gesammelt, ich muss mich irgendwie grob damit auseinandersetzen, was passiert denn damit so? Und das heißt also, wenn ich aktiv Daten in Wissen übersetzen möchte oder wissen möchte, was mit meinen Daten passiert, brauche ich gewisses Grundverständnis dafür. Wie werden Daten abgespeichert? Wie kann ich denn automatisiert Sachen verändern? Was ist denn eigentlich dieses seltsame Machine Learning? Was passiert denn da? Sitzen da kleine Männchen drin und, und äh, machen da irgendwas oder ist das vielleicht doch nur ein bisschen Statistik und mit ein bisschen statistischem Verständnis kann ich das verstehen? Das heißt, dieses, dieses Data Literacy, also diese ähm, Datenkompetenz, wie man das in Deutschen dann wahrscheinlich sperrig übersetzt, da geht es. Eigentlich darum, ein minimales Grundverständnis zu haben, was Daten, wie, wie Daten erhoben werden, wie Daten prozessiert werden, was man aus Daten machen kann, wie man sie interpretieren kann, wie man sie visualisieren kann. Also eigentlich das, was in Forschung stattfindet, aber durch diese Digitalisierung und dadurch, dass wir große Datenmengen einfach generieren können, dass man das einfach systematischer angeht und ähm, natürlich immer auch auf das eigene Forschungsfeld oder das eigene, die eigene Umgebung abgestimmt äh, lernt. Das ist so zugegebenerweise vielleicht etwas schwammig, aber ähm, es geht darum, ich, ich weiß, was, was Daten sind, ich weiß, wie Daten prozessiert werden und ich weiß auch, wie ich selber damit äh, sinnvolle Sachen machen kann. Das wäre meine Kurzdefinition. Und
1: äh, wenn ich mal kurz anknüpfen darf an das, was Konrad sagt, nochmal aus einer anderen Perspektive. Ich bin echt dankbar äh, darüber, dass die Sprache auf diese Carpentries von Konrad und Pro gekommen ist. Weil das ist für mich, also Bernd, du zielst ja darauf ab, dass wir mal so ein bisschen so wichtige Grundelemente oder whatever von, von äh, offener Wissenschaft nennen sollen. Diese Art Sache gehört für mich dazu. Ja? Und zwar oh, die Rangehensweise an Data Literacy. Ja? Denn die Sache ist ja die, wir könnten, äh, das wäre die Oldschool-Rangehensweise, brauchte ich jetzt mal, abwarten bis überall in den Curriculum, wie die Fächer an den Uni gelehrt werden, bestimmte Kompetenzen aufgenommen werden, da gibt es dann wahrscheinlich zuständige Fachverbände, die sich darüber einigen, die das zertifizieren, das Wissen was da wie vermittelt werden soll und so und dann wird das den Leuten, die diese Entscheidung getroffen haben, warum auch immer, das zu studieren, wird dann auch dieses, Mittel, äh, dieses Wissen vermittelt werden. Was macht Konrad stattdessen? Die gehen einfach hin, wie so eine, fast vom Stil her, wie so eine Grassroots-Bewegung. Und da, wo das Interesse vorhanden ist, veranstalten die, also korrigieren mich, wenn ich falsch bin, Konrad, so bin ich das Konzept, so verstehe ich das Konzept, bieten die diese Carpentries an, die wird es dann auch nur einen Tag dauern. Ja? Und Leute, die sich dafür interessieren, können dahin kommen. Egal, an welcher Institution die jetzt aufgehängt sind, was die an Vorwissen haben, ob das in ein offizielles Curriculum eingebunden ist, oder was weiß ich. Ja? Und ich glaube, dass dieser Stil mit Wissen umzugehen, ja? solche Formate zu haben, ein enormer Fortschritt ist, dessen Rolle wir gar nicht genug wertschätzen können, äh, uns bedanken können, ja, weil das sind die Dinge, die uns voranbringen und äh, wo man auch wirklich erstmal versteht: okay, nee, das ist nicht Elfenbeinton, ja, sondern es ist Handwerk. Das ist wichtiges Handwerk, das ist natürlich ja nicht weniger wert, ja, aber es ist von jedermann im Prinzip erlernbar, wer daran interessiert ist und sich dann einen Tag lang mit reinsetzt. Und das, das ist ein Muster, was ich an anderen Stellen auch beobachte, dass wir so ein bisschen so, ein, so eine etwas flockigere Form finden, möchte ich es jetzt mal nennen, mit Wissen umzugehen und dann auch dafür zu sorgen, dass Leute Dinge lernen können, die sie interessieren, gemeinsam was schaffen können. Ja. Ein anderes Beispiel, was ich sehe in dem Bereich, ich finde es nicht so fancy, muss ich sagen, mit die Carpentries, aber ich möchte es zumindest mal erwähnt haben sind äh, Hackathons, ja, also Wettbewerbe, wo Leute dazu angeregt werden, so, spielerisch, äh, so, so einen spielerischen Wettbewerb miteinander, in einer kurzen Zeit mal was auszuprobieren, mit Daten zum Beispiel, ja, das erlebe ich jetzt gerade um mich herum, wie das möglicherweise allmählich auch in den Wissenschaftsraum äh, Einzug erhält, dass Leute Hackathons machen. Es ist nicht so fokussiert wie die Kartonschieße, ich glaube, es leistet nicht dasselbe, aber es ist auch ein schönes Ding. Barcamps würden für mich auch dazu gehören, oder was wir hier in der Tipp manchmal machen, ist nochmal eine etwas andere Spielart Book Sprints, ja, dass man sozusagen eine bestimmte Ebene von Wissen, was eigentlich in Handwerkern steht oder im Gelbenkern, was eigentlich in einer Community latent schon vorhanden ist, einfach mal fokussiert innerhalb weniger Tage zusammenschreibt und daraus eine, eine frei zugängliche digitale ähm, Wissensressource macht. Solche Dinge, äh, solche etwas flockigeren, zeitgemäßeren Formen, mit dem äh, Wissen umzugehen, es erlernbar, es zugänglich zu machen. Das ist, glaube ich, auf einer kulturellen oder also als kulturelles Element ähm, ganz wichtig und es äh, ist ganz interessant, das zu verfolgen, wie, wie, wie solche Dinge äh, eigentlich auch die, die ganze Open Science Bewegung, äh, glaube ich, ein Stück weit vorangebracht haben.
2: Ich soll das vielleicht als ähm, Hochschullehrender nicht so sagen, aber diese informelle Art und Weise, Sachen zu lernen, ist, denke ich, auf dem Vormarsch und ist auch das ist auch richtig so, denn Dadurch, dass sich das Wissen so schnell wandelt, müssen die Leute hauptsächlich lernen, zu lernen, sich solche Sachen selber zu akquirieren. Da sind solche Formate genau das Richtige. Absolut. Weil aber das schon so schön äh, aufgedröselt, kann ich das noch mal ein bisschen machen, denn äh, diese Carpentries, das sind sozusagen nicht unsere Erfindung, sondern ganz im Gegenteil, das ist schon eine sehr weit etablierte Community. Ich kann das mal kurz aufdröseln, wer da mehr wissen will. Wir haben, auch bei ZDMET haben wir ein Video dazu gemacht und wir haben auch äh, bei äh, Open Science Radio schon vor einigen Jahren damit mit dem Begründer äh, Greg Wilson mal uns unterhalten. Äh, das ist letztendlich äh, Ende der 90er Jahre. 99 hat Greg Wilson und ein paar andere haben so gesagt, okay, wir sehen in den, in den Wissenschaften, gibt es immer mehr Leute, die sich so Programmieren beibringen, weil sie es halt müssen, weil sie halt ihre Daten gecrunched bekommen haben müssen. Und das ist so lala, dieses Autodidaktische. Das geht zwar, aber was kann man effizienter gestalten. Und hat dann über die Zeit etwas gegründet, das heißt Software Carpentry, also Software Zimmermannskunst. Das ist so ein bisschen Hommage an, an Software Engineering, wo man so einen Plan macht, ja, in fünf Jahren wollen wir dieses Produkt haben, wir machen hier, hier einen Milestone rein und dann und da und in der Forschung muss man manchmal einfach nur ein kleines Skript schreiben, was eben statt der einen Datei irgendwie 5000 durcharbeitet und das muss jetzt nicht irgendwie groß durchengineert werden, sondern ich habe einen Hammer, ich habe einen Nagel, ich baue mir meine Hundehütte, so baue ich mir jetzt auch mal ein kleines Skript zusammen. Dennoch kann man das auch ähm, erstmal, und muss man das erstmal lernen. So, und Das ist sozusagen ein Konzept von, von Software Carpentry, das ist solche Fähigkeiten an forschende vermittelt Und das in einer sehr effizienten Art und Weise. Und tatsächlich muss ich sagen, die Teaching, also diese Lernmethode, Methode, die sich da über die Jahre etabliert hat, unter anderem, weil Greg das so vorangetrieben hat, ist meiner Meinung nach hervorragend. Es ist super. Es ist total inklusiv. Es, ist, es gibt auf so viele Sachen ähm, geht das ein. Fantastisch. Also kann ich, kann ich persönlich nur empfehlen. Ich, mich als Lehrende hat es enorm vorangebracht. Sinn von diesen Software-Carpentry-Workshops ist es, ähm, grundsätzliche Fähigkeiten wie zum Beispiel Unix-Shell, also Arbeiten in Unix-Shell, Programmieren mit Python oder Arbeiten mit Git, in meistens so Zwei-Tages-Workshops an Mann und Frau zu bringen. Und das ist natürlich nur der grobe Aufschlag, aber damit können die Leute dann ihre Forschung besser gestalten. Und ähm, das ist total feldagnostisch. Das heißt, ich kann das für PhysikerInnen, ich kann das für GeografInnen, ich kann das für Leute aus den Digital Humanities machen, was auch immer. Ähm, es hat sich dann so rauskristallisiert, dass Neben diesen allgemeinen Fähigkeiten tatsächlich Digital Literacy in einer gewissen Weise oder ähm, ja, dass, dass bestimmte noch Spezialfähigkeiten dennoch nötig sind und da hat sich dann als Schwesterorganisation hat sich Data Literacy äh, Data Carpentry sorry Data Literacy, hat sich Data Carpentry als weitere Organisation herausgebildet, teilweise mit personellen Überlappungen aber auch gleichem Ansatz sozusagen und auch der gleiche Teaching Methods das war so 2014 und in dem gleichen Jahr haben auch so die BibliothekarInnen so festgestellt oder in dieser Szene so, hey, wir haben auch ganz viele Daten, wir müssen auch irgendwie so Sachen prozessieren. Vielleicht sollten wir das auch mal machen. Und Library Carpentry hat sich herausgebildet. Dann gab es 2018 den großen Merge zwischen Data und ähm, Software Carpentry. Später kamen noch ähm, Library Carpentry hinzu und damit sozusagen wurde diese Umbrella-Organisation The Carpentries äh, zusammen gemacht. Und das ist eine weitestgehend durch, durch freiwillige, betriebene Organisationen, ähm, wo wir auch sehr aktiv sind, wie Lambert schon gesagt hat. Das heißt, wir haben da mehrere Inst Instructors, wie man das heißt, und äh, machen da Materialien. Das sind auch alles offene Bildungsressourcen, muss man auch sagen. Ähm, super klasse Gemeinschaft, eines der, der spannendsten Sachen, an der ich mich äh, beteiligen darf äh, und kann da auch wärmstens alle einladen, mitzumachen. Und ähm, danke für diesen Platz hier, das so fett zu placken, denn das ist tatsächlich... Eine der Grund, grundlegenden Sachen, ja. würde ich sagen, die, die Leute mitnehmen müssen. Und Lambert hat auch total recht, bevor wir das irgendwie in die Curricula reinkriegen, wir müssen die Leute on the job trainieren und das ist genau der Ansatz dafür. Interessanterweise, kleiner Tipp, das kann man auch wunderbar in der Lehre anwenden. Ich mache so ziemlich, fast alle meine Lehrveranstaltungen haben Entweder die Teaching-Methode übernommen oder Materialien raus, das ist so eine Goldgrube. Und ähm, ich würde dem dämlich sein, wenn ja, das sich Ja, das ist
0: ja der Vorteil dann an so einem offenen System, dass man dann auch kombinieren kann. Ne? Das ist ja das Wichtige genau. dann dabei, dass man eben genau die Materialien dann auf sein Problem auch zuschneiden kann. Das ist ja im Gegenteil, das ist ja nicht, das ist not a bug, it's a feature. Ne? Das ist ja genau, genau. gewollt. Ja? Damit, damit sieht man ja dann auch erstmal die Mächtigkeit von solchen Systemen auch an. Und das ist glaube ich auch so dieses grundlegende, grundlegende Ding da auch nochmal, diese Digitalisierung ist halt auch oder diese Algorithmik ist halt auch ein sehr mächtiges Tool, wo wir eben auch jetzt damit anfangen, naja, auch viel komplexer. Äh, Systeme dann auch aufzubauen. Ja? Und, die werden, und mit der Kapazität, die wir schaffen, werden natürlich äh, die Probleme immer größer. Das heißt also, mir, mehr Speicher erzeugt nicht mehr freien Platz, sondern einfach nur mehr Daten. Also das ist das ist immer so, das gehört dazu. Wenn ich mehr, Und jeder Wissenschaftler, den ich jetzt kenne, wo ich, jede Wissenschaftlerin, wo, wo ich jetzt eine Infrastruktur davon baue, ich weiß ganz genau, selbst wenn ich meine, meinen Plattenplatz verzehnfache oder verhundertfache, der ist in vier Jahren wieder voll. Und dann verhundertfache ich ihn wieder dann ist er in vier Jahren wieder voll. Einfach weil mit, den, mit der Struktur einfach auch die Probleme steigern, die ich bearbeiten kann. Und die Leute... Die Wissenschaftler:innen die wollen das ja, die warten ja nur drauf. Ja? Also das ist ja und ein Ende ist eigentlich nicht absehbar ja? und es wird es auch nie sein. Ja?
2: Genau. Wir, 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 das, ist, das geht nicht auch wunderschön diesen ganzen Open-Science-Prozess mit rein. Eigentlich diese Digitalisierung, die eigentlich auch ein ganz neues Denken benötigt und ähm, ganz andere Ansätze und dieses, dieses Computational Thinking, was ja auch bei den Carpentries eigentlich stark geteatet wird, aber was wir eigentlich an allen und Eckenenden brauchen und eigentlich auch ein Teil von diesem ähm, Digital Literacy oder, oder um, Data Literacy darstellt, ähm, das müssen wir an Mann und Frau kriegen. Und dass die Leute wirklich eben... Am System, nicht im System arbeiten. Es gibt wunderschöne ähm, Beispiele schon, wo man eben nicht mehr im Labor steht und äh, eine Flüssigkeit in die andere pipettiert, sondern wo Maschinen das machen. Und diese Maschinen müssen programmiert werden. Das heißt also, langfristig ist diese Labortätigkeit vielleicht auch ein, 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 eine obsolete Tätigkeit, die dann eigentlich durch die tatsächliche, Wissenschaftliche Arbeit, nämlich das Daten interpretieren, das Design, das Auswerten entsprechend dann ähm, ersetzt wird. Und momentan ist es so, wer aus den Lebenswissenschaften kommt, weiß das. Ne? das ein Großteil ist halt im Labor und dann ein bisschen Auswertung. Das wird immer weiter verschoben, weil da immer mehr Geräte in kürzester Zeit Daten für einen generieren.
0: Deswegen versuche ich immer bei meinen Schulungen immer dieses Computational Thinking zu vermeiden, weil ich dann sagen muss, das ist... Ob du jetzt eine Pipette oder eine Tastatur vor dir hast, das ist beides einfach Handwerkszeug und einfach um diese Angst dann auch vielen Leuten zu nehmen, weil es ist ja so eine gewisse Berührungsangst mit diesen digitalen, beziehungsweise mit den computer system, ja, also wir haben ja gerade in der screening unit mehrere eben genauso vollautomatisierte Gerätschaften da und eins der Features ist ja eben dabei, dass du als Wissenschaftlerin, die ein Problem hat, was man eben mit so einem Screen eben bearbeiten könnte, als Gast zu uns kommen kannst und eben dieses System dann ausprobieren kannst. Also gerade eben diese typischen Problematiken, ja in der, wenn ich mit der Hand pipettiere, kann ich äh, 10, 20, 30, 100 solche Gefäße vollfüllen und wir jetzt, was passiert, wenn du mal 10, 100 oder eine Million von diesen Gefäßchen füllen willst, äh, was passiert dann eben in diesen Upscaling Prozessen und 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 bleibt dann mein Versuch dann immer noch stabil ja und das ist eigentlich für mich ist es schon auch das ist einfach wissenschaftliches Denken ja ich will da eigentlich weg diesen Begriff weil ich dann eigentlich auch genau diese Auftrennung von den unterschiedlichen Disziplinen das möchte ich eigentlich gar nicht mehr haben sondern diese Interdisziplinarität und was wir vorher eben gesagt haben dieses integrative Verhalten wo ich dann eben auch später mal äh, sowas wie Citizen Science also sprich ich kann auch andere Leute von außen äh, gut mit einfügen. Das glaube ich schafft man erst dann gut, wenn man sich auch angewöhnt, dass man innerhalb innerhalb der eigenen Arbeit auch einen integrativen Prozess, also dass die, was ja eigentlich auch normal ist schon, ja. Also wir haben so viele unterschiedliche Disziplinen, die jetzt noch mit ähm, aneinander oder zusammenarbeiten müssen. Aber trotzdem, ich merke es dann dort. Es hilft dann. Da muss man immer ein bisschen drüber nachdenken. Es hilft dann auch, wenn man die Sprache dementsprechend anpasst
2: das das stimmt aber man, man, man kann hier an der Stelle auch nochmal die Haken noch mal äh, fast in die offene äh, Open Methodology reinpacken, denn wenn ich sozusagen mein Experiment als Code formalisiert vorliegen habe, dann muss ich mich nicht durch ein, oder muss ich als, als Lesender dann nicht bei den Material Methods durchschauen, okay, ähm, fünf Mikrogramm davon, acht davon und dann äh, fünf äh, Minuten inkubieren lassen, sondern ich habe das als Code vorliegen, ich kann das in meine Maschine reinstecken und das Ding wird nachgekocht. ich habe totale Transparenz, da kann nicht jemand sich aussehen, ah, waren doch nicht 5 waren drei äh, Mikroliter, es ist im Code, es ist hart drin und da müsste die Reise noch hingehen. Also deshalb, äh, es ist, wir, wir, wir andern in verschiedenste Richtungen hier, aber es ist alles Begriff Open Science, passt das perfekt rein, denn wir haben damit Reproduzierbarkeit, wir haben damit Transparenz, wir haben ähm, einfach ein, be eine bessere Art Wissenschaft zu betreiben. Und ich weiß, es ist ein Weitersprung und auch hier haben wir vielleicht auch gewisse Ängste. Moment, ähm, wenn die Maschine das pipettiert, dann braucht man mich ja nicht mehr. Doch, ja, der eigentliche der, der Schritt ist ja das Kreative, das Design, das Interpretieren.
0: Ich wollte jetzt, bevor wir nochmal, weil wir könnten ja ewig weiterreden, also ich könnte ja Ohne jede ewig Frage. weiterreden. Aber ich wollte <lacht> jetzt eigentlich diesen Wissenschaftszyklus so ein bisschen nochmal abschließen und zwar darüber, das hatte ähm, Lambert gerade schon mal äh, erwähnt, nochmal über die Fair Data und nochmal die Fair Data Principles ansprechen, weil wie gehören die jetzt zu diesem ganzen Offenen Daten, Komplex, beziehungsweise was hat jetzt FAIR mit Open zu tun? Weil ich glaube, das Akronym ist ja jetzt auch nicht ohne Grund so gewählt worden, wie es jetzt da dasteht, FAIR. ja Fairness. Also hm. wenn, ich, wenn ich ganz kurz nochmal, deswegen, ja, also wieso, dass ich da drauf abheben will, ist eben, für gerade bei uns in dem, ich sag mal, pharmazeutisch-medizinischen Bereich war sozusagen diese Openness immer so ein, ein, großer, ein großes Problem auch, weil wir einfach auch zum Teil mit Daten handeln, die total problematisch wären, wenn die einfach nur offen in die, in die Welt rausposaunt werden. Wir können nicht alles offenlegen. Ja? Zum Beispiel, wir arbeiten mit Patientendaten und man möchte eben genau nicht, dass jede Welt weiß, dass. Person XYZ dieses oder jenes gesundheitliche Problem hat. Ja. Und von daher war für mich das sozusagen so ein bisschen der Durchbruch von Open nach Fair eben zu sehen, ja wir können genau diese offene Arbeit beibehalten, ja, müssen aber nicht alles offenlegen, also wir müssen es wir müssen fair mit den Daten umgehen. Also sprich, es geht darum, diese Kette äh, aufrechtzuhalten und äh, jeder kann ja bis zur Quelle zurückgehen und kann dann vielleicht, weil ich ja nicht alles offenlegen darf, aber unter bestimmten Restriktionen trotzdem noch Zugriff haben auf die Daten beziehungsweise wenn ich zum Beispiel weiß, dass das jemand ist mit einem berechtigten Interesse, der alle Daten komplett haben muss, dann kann ich die ja für ein bestimmtes, Publikum auch offenlegen. Das war, deswegen wollte ich das nochmal für mich äh, oder nochmal hier als Punkt äh, freischellen, weil das fand für, war für mich so ein bisschen der Durchbruch, ein bisschen weg von dieser Terminologie Open hin zu Fair.
2: Ja, also ich habe hab mein, also meine persönliche Meinung, dass ähm, eigentlich ist Fair und Open komplementär an bestimmten Stellen überschneidend. Und tatsächlich ist Fair ein... Perfekter Kunstgriff, weil, so wie du es gerade sagst, Bernd, da schön Sachen eigentlich auf den Punkt gebracht werden. Erstmal Fair, das klingt als eine positive Konnotation. Ja, fair. Wir wollen doch alle fair sein. Das ist erstmal super. Vielleicht, was, was was heißt denn dieses Fair? Vielleicht nochmal diese diese Schlagworte. Das F steht für findable, also Sachen sollen auffindbar sein. A steht für accessible, also zugänglich. I hatten wir vorhin schon für interop äh, interoperable, also interoperabel. Das ist ein bisschen trickiger. Und das R für ähm, reusable, ähm, um entsprechend Sachen nachzunutzen, das, äh, darauf spielt das ab. Und du hast es schon angedeutet, ähm, das ist nicht gleich open, das, das überlappt an bestimmten Stellen, aber es ist nicht open. Ich kann total faire Sachen haben, aber die müssen nicht open sein. Überlegen wir uns das mal. Wenn, wenn ich irgendwie Daten generiere und ähm, davon ausgehe, dass das ist vielleicht auch wieder so ein, so ein ökonomischer Ansatz, wir werden von Steuerzahlenden bezahlt, Forschung zu, betre zu betreiben, wir möchten möglichst großen Impact haben. Das heißt, ich habe irgendwie Daten und damit möchte nicht nur ich was machen, sondern andere. Idealerweise sorge ich dafür, dass diese Daten auffindbar sind. Das ist das Findable. Ja, ich kann irgendwie die tollsten Daten generieren, terabyteweise irgendwo ablegen und wenn sie keiner findet, dann ist das wertlos. So. Das heißt also, durch Hinzufügen von Metadaten, durch Beschreibungen, und alle solche Sachen, dieser Datensatz wurde an der und der Geolocation genommen, unter der und der Temperatur und diesen Sachen und äh, gehört zu dem und den Organismen und allen solchen Sachen. Mache ich die Sachen findable und damit können die Leute sozusagen diesen, diesen Goldschatz wieder heben und weiter darauf arbeiten. So. Ähm, das, dann muss das Ding natürlich irgendwie accessible sein. Die Leute müssen irgendwie drankommen können. Also dazu muss es Protokolle und alle solche Sachen geben. Und idealerweise hat man auch irgendwie Standards, dass äh, das Ganze interoperabel ist, dass es das nicht nur mit meiner Software funktioniert oder noch mit anderen oder dass das auch woanders reingeschmissen werden kann, damit das damit auch reusable ist und damit nachnutzbar. So. Und das kann komplett geschlossen sein. Das heißt, ich kann irgendwie die Metadaten können mir helfen, jetzt diesen Datensatz zu finden. Das heißt aber nicht, dass er offen ist und dass ich da jetzt direkt dran komme, in einer gewissen Weise. Und das heißt also, für mich sind das eigentlich zwei Sachen, die zusammengehören. Idealerweise sind Sachen open und fair. Aber du hast auch schon ein schönes Beispiel genannt, manchmal geht das gar nicht. Manchmal haben wir Patientendaten, manchmal haben wir ähm, auch äh, zum Beispiel ähm, gefährdete Tierarten, wo wir Geolocation haben, wo wir nicht unbedingt möchten, dass jeder weiß, wo jetzt der, der weiße Tiger sich befindet, damit man ihn dann abschießen kann. Ne? Also da gibt es viele... Oder es gibt ausreichend viele ähm, Gegebenheiten, wo man es eben nicht komplett offen haben möchte, wo man eine Balance finden muss zwischen diesen verschiedenen Aspekten. Und von daher ist, gibt, gibt geben diese Fair-Prinzipien eigentlich ein, ein Toolset oder eine Sammlung von Blickwinkeln mit, die man betrachten sollte, um das Ganze, um Forschungsdaten und auch Forschungssoftware nebenbei gut zu gestalten, um, um möglichst viel rauszuholen. Und äh, gleichzeitig sollte man diesen Open-Aspekt auch immer im Hinterkopf bewahren und das möglichst offen und zugänglich machen, wenn, wenn es denn möglich ist. Das ist so mein persönlicher Take darauf und äh, wie, wie, wie alles sicher etwas persönlich gefärbt.
0: Lambert, was hast du?
2: Ja, ich, äh, also in diesem Fall würde ich wirklich mal sagen, dem ist
1: nichts hinzuzufügen. Das ist abschließend. Und ich, ähm, mir fällt jetzt rückblickend auf die bisherigen äh, ungefähr zwei Stunden des Gesprächs ein, dass wir mh, jetzt einiges gesagt haben über Daten und den richtigen Umgang mit Daten und die Skills und das Handwerkliche, was das erfordert auf der individuellen Ebene, ähm, was mir, Entschuldigung, wenn ich jetzt äh, ein bisschen wieder wegschleife auf ein anderes Thema oder so, aber ich möchte nicht, dass es unter die Räder kommt. Also ich glaube, was, was wichtig ist, nochmal zu überlegen, um all das zu erreichen, dürfen wir auf der anderen Seite den Rahmen, wo und wie Menschen arbeiten, nicht aus den Augen verlieren. Wir können die Institutionen nicht so aus der Verantwortung entlassen. dass wir sagen: Okay, es ist sowieso informelles Lernen. Also das, was die machen, ja. das, das ist sowieso. Das wäre jetzt eigentlich
0: mein nächster Punkt gewesen. Ah, okay. ha, weil toll, dann habe ich
1: dir wie den Übergang gebaut.
0: <lacht> weil ich eigentlich als nächsten Punkt weil ich eigentlich als nächsten Punkt jetzt oder weil ich jetzt als nächsten Punkt mit euch dann äh, bereden will wir haben jetzt ganz viele Bereiche der offenen Wissenschaft gestreift und wir haben jetzt eigentlich eigentlich so alle Felder mal definiert. Ja? Und äh, das wollte ich jetzt eigentlich fragen, wo sind wir jetzt eigentlich gerade und was müssen wir eigentlich ändern, damit sozusagen, oder wie sollte man es anfassen, damit jetzt Wissenschaft auch wirklich offen wird. Und ich glaube, das ist so ein Auftakt, wo, wo du dann eben genau sagst, wir dürfen die Institutionen äh, nicht aus dem Blick verlieren. Oder so habe ich dich jetzt verstanden.
1: Mhm. Genau, genau, ich denke halt, das ist, das ist aber eigentlich auch banal, nicht? aber ich möchte es trotzdem nochmal angesprochen haben. Es ist halt so, dass ähm, die, die Arbeitsbedingungen, die wir vorfinden, an solchen Forschungseinrichtungen also wir, wir haben zufälligerweise in Anführungszeichen, sind arbeiten wir drei alle Vollzeit sozusagen an einer Forschungsanrichtung.
0: Ja. Ne? Das ja, wir natürlich sind haben Glück, wir haben
1: Glück. Bias da. oder so auf das Thema. Ja, ja. Aber das ist ja zu Recht, also wir können uns dann ja, vielleicht sind wir dann ja auch dafür gut darin, darüber nachzudenken, was eigentlich die Voraussetzung dafür wäre, dass in solchen Einrichtungen das klappt, offene Wissenschaft zu betreiben, ne? ganz simpel mal. Und ich glaube, wir haben einmal so diese Ebene, dass dieses, ja, von diesen eigenen Datenskills zum Beispiel Gebrauch zu machen, ja, und, und selber Verantwortung zu übernehmen, steht kreative, zeitgemäße Lösungen aufzuprobieren oder sowas, dass es dafür überhaupt den Raum geben muss, ja. Mal ganz simpel gesagt, also diese Institutionen, an denen wir arbeiten, die müssen uns das erlauben, dass wir äh, all äh, diese Dinge beherzigen und tun und so. Und das ist, ähm, das ist auf der einen Seite ist es was Negatives also wir müssen bestimmte Sachen lassen das hatten wir ganz am Anfang schon mal also idealerweise würde so eine Forschungseinrichtung verstehen warum bestimmte alte Reputationssysteme und Mechanismen nicht so toll sind oder sowas und positiv gesprochen müssen sie auch den Raum dafür geben dass wir so anders und neuartig mit so einer datenlastigen Wissenschaft umgehen also das ist schon eine Überzeugung von mir und es hat dann auch nochmal die Ebene sind Arbeitsbedingungen gespaltet. Es gab jetzt in den letzten Monaten eine große Diskussion, die auf Social Media losgetreten worden ist. Ich bin dran, wo Leute darauf hingewiesen haben, dass gerade im deutschen Wissenschaftssystem, wir eine Stillschweigung, eine Norm von prekärer Beschäftigung an den wissenschaftlichen Einrichtungen hinnehmen einfach, was total kontraproduktiv ist. Ne? Wo, wo Leute, die auf lange wirklich aufgebaut haben und sich kümmern, um so die langfristigen Aufgaben, die so stattfinden, an so einer Wissenschaftseinrichtung oder so, einfach mit Kettenverträgen befristet bezahlt werden, mit einer Perspektive ins Nirgendwo. Und das kann irgendwie nicht sein, nicht? Und das hat äh, viel damit zu tun, weil umgekehrt betrachtet nochmal, ne, also diese äußere Absicherung zu haben, ja, also zum Beispiel dann irgendwann auch mal einen ungefristeten Arbeitsvertrag zu haben. Das ist ja die Voraussetzung dafür, dass ich mir überhaupt den Kopf machen kann und okay, ah, ihr habt diese neue Herangehensweise an Daten und an Code in der Forschung, na gut, ich lasse mich mal drauf ein, ich, ich check jetzt nochmal meine Voraussetzung, mit denen ich das bisher mache und mache vielleicht nochmal einen Schwenker und mache das nochmal anders, das ist, erfordert ja Freiheit. Das ist auch eine, eine gedankliche Freiheit, die man sich erstmal nehmen muss. Und dazu gehören Rahmenbedingungen, die das auch erlauben. Sonst, sonst sind wir ganz arm dran und werden immer in diesem ab drinbleiben. Ah, okay, ich muss auch das Paper und das Paper, weil das sind die Reputationspunkte, die ich in den nächsten sieben Monaten unbedingt schaffen muss, weil sonst ist es Ende. So, na, das ist ja die Perspektive, mit der ich treibe bewusst, aber das ist didaktisch gewollt. Ähm, aber ich glaube, der Punkt ist klar, den ich machen will, das ist die Perspektiven, mit der heute gearbeitet wird, wo sozusagen dieses äh, nochmal sich das von außen ein bisschen angucken und nochmal auf eine neue Art mit Daten umzugehen gar nicht vorkommen kann einfach, weil die Zeit, weil die Luft dafür nicht da ist. Ne?
0: Ja, aber dieses dieses Beispiel da mit wir sind Hannah, das war ich glaube so hieß der Hashtag, ja, ich werde ja. verlinken mhm. in den Shownotes, aber und der und das Problem war ja da auf so vielen Ebenen auch schlimm, weil äh, nicht nur, dass er natürlich diese Aktion total verunglückt war, ähm und auch, wie darüber gesprochen wurde, vor allen Dingen, was ich eigentlich noch schlimmer finde, ist, dass dann der Spot, auf den sich Menschen bezogen haben, dass der dann vom BMBF vom Netz genommen wurde. Und ich weiß nicht, ob er jetzt wieder da ist, ja, dass er vom, vom, äh, zumindest zeitweise vom Netz genommen wurde, anstatt mal sozusagen da eine offene Diskussion. Natürlich, der Shitstorm war eh da, ähm, jetzt das vom, vom Netz zu nehmen. Ich finde halt auch, das gehört natürlich auch, wenn man darüber reden will, dann muss man halt auch mal, wenn man einen Fehler macht, auch mal Kritik aushalten. Und das ist ja, das gehört ja auch was dazu. Das ist ja auch so ein Punkt, äh, wo ich hier immer zum Beispiel im Wirkstoffradio mit einigen ähm, äh, Interviewpartnern wie lange, dass ich da dran sitze, um die zu überzeugen, komm, ja, setz dich dann vielleicht einem Publikum aus, wo du natürlich auch immer die Gefahr hast, mit deiner Meinung auch mal einen Shitstorm zu generieren, ja, aber dieser Umgang damit dann, äh, dann am liebsten gleich zu sagen, so, wir nehmen es dann gleich wieder vom Netz. Das ist natürlich dann, so kommst du ja nie in einen Dialog, ja. Also, so kommst du ja nie vorwärts. Wenn du dann immer merkst, ah, das ist, das ist nicht so gut gelaufen, das ist ein Fehler gewesen, es war eine Sackgasse und ich nehme die, und ich nehme die vom Netz, dann, oder, äh, ich gehe da nicht drauf ein, dann habe ich ja auch keine Weiterentwicklung, ja. Also, das ist.
1: Weil ich inzwischen im Nachhinein sagen würde, dieser absolute Fail in der Kommunikation des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, ich bin dem mittlerweile dafür dankbar, ja? weil das ist der Kristallisationspunkt gewesen, das bis hinein wirklich in die mediale Öffentlichkeit, das ist dann ja auch in der Zeit diskutiert worden, weil es sonst wäre, das ist dafür der Aufhänger gewesen oder der Anlass, dass es mal dazu gekommen ist. Ne? Ich meine, das ist natürlich total äh, Quatschig, hier, sage ich mal, wie die, wie die das gemacht haben, keine Frage, ne? aber es ist immerhin, diese Diskussion ist jetzt da mal geführt
0: worden war. Ja, aber, aber wie schwach ist es dann, dann eben genau diese, diesen Grund für die Diskussion dann wieder rauszunehmen. Jetzt, ich ah, muss ja. jetzt natürlich nochmal nachgucken, ob das jetzt wirklich ganz raus ist, aber das ist ja, das zeugt natürlich jetzt nicht gerade von Souveränität dann. Ne? Es ist natürlich jetzt auch so, und äh, man muss es halt weiterentwickeln und äh, es wird nie ein perfektes System geben. Ja, Jetzt, jetzt, jetzt haben wir vielleicht das Schlechteste von allen, aber äh, das gibt ja nur den Ansporn, das auch zu verbessern. Ja, Und das wäre natürlich die Aufgabe vom, von einem Bundesministerium, genau dort die äh, Parameter zu verbessern. Und wenn man jetzt halt mal eine Fehlkommunikation macht und die dann vom Netz nimmt, dann finde ich das eine schon wieder fast so ein bisschen grenzwertig.
2: Also ich denke, wir leben nicht unbedingt im schlechtesten System, da fällt mir, vielleicht habe ich auch zu viel Kreativität, noch Aha. schlechtere ein, aber... Ja, das es, geht. Schlimmer es kann geht die, immer, Schlimmer es geht Geld, immer. Genau, aber es ist relativ klar, das ist, das ist ein strukturelles Problem und das muss angegangen werden, ansonsten fallen wir auch zurück, das kann man auch ganz so harsch formulieren, es gibt in anderen Ländern, die haben einfach mehr Mittelbau, da gibt es andere Möglichkeiten in der Wissenschaft reinzukommen und auch zu bestehen und ohne, ohne diese, diesen, diese ultra harte Konkurrenz, entweder hopp oder top, entweder werde ich äh, Professorin oder ich bin raus aus dem System und, und lande sehr, 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 sehr hart. Und da muss einfach die Möglichkeit geschaffen werden, auch und auch in dieser Open science aufhängen, Lambert hat das eigentlich schon, glaube ich, ganz gut gesagt. Wir brauchen diese Freiheiten, um auch dann sich auf diese neue Sachen einzulassen. Und eben nicht in diese, diesen zwei äh, Jahren, die ich vielleicht in einem Projekt als Postdoktorand habe, jetzt zu nutzen, um dieses verdammte Paper rauszukriegen, damit ich bloß eine Anschlussfinanzierung bekomme. Sondern auch mal sagen, okay, jetzt habe ich Luft, jetzt kann ich mal eine richtig coole neue Sache mal antesten und habe die Freiheit, ähm, auch neue Wege zu begehen. Und das ist leider strukturell einfach versäumt. Und Design, das ist ganz genauso Design, um zu sagen, okay, wir wollen nur die besten. Der Besten haben. Leider äh, werden dann halt auch Leute gegangen und ich kenne viele, viele Leute, die gesagt haben: Sorry, brauche ich nicht. brauche Und das waren sehr, sehr gute Leute, die gegangen sind, weil sie einfach dieses, diese, diese, diesen Umgang einfach nicht haben wollten. Ja, ja.
0: Aber das sind jetzt die Arbeitsbedingungen. Was, was ist noch konkret? Was, was müsste man eigentlich, was müsste sich an der Arbeit konkret noch zu ändern, um die Wissenschaft zu öffnen? Wo, wo
2: ich, ich habe eine Idee, wo du, raus, wo du hinausgehen möchtest. Wenn, wenn wir jetzt sagen, so die Digitalisierung schlägt jetzt groß auf. Da muss man sagen, Digitalisierung, das ist nicht irgendwas, was so frei in der Luft herumschwebt, sondern halt irgendwie doch an physischen Gerätschaften einerseits irgendwo hängt. Man nennt es auch Infrastruktur, so als einen Teil. Ne? Infrastruktur geht allerdings noch darüber hinaus. Infrastruktur sind nämlich nicht nur die netten Geräte, die da rumstehen, wo dann diese Daten, die wir bearbeiten wollen, eben drauf landen. Diese Geräte laufen, vielleicht kennt das jemand von euch, nicht immer ganz von alleine, sondern sie bedürfen auch noch Menschen, die diese Geräte bedienen. Sorry, ich ziehe das jetzt vielleicht ein bisschen Sendung mit der Maus hier aus. Ähm, also das Schlagwort, das, was fällt, ist Infrastruktur. Um gute, offene Wissenschaft zu betreiben, brauchen wir einfach... Infrastruktur, von der wir auch wissen, dass die eben nicht irgendwie nach zwei Tagen wieder abgeschaltet wird, sondern die halt langfristig läuft, die auf Forschende und deren Bedürfnisse eingeht, die dafür sorgt, dass eben diese Forschung äh, frictionless, also so, so, so ähm, ohne Brüche passiert, idealerweise dass Daten eben in, in, durchgereicht werden, dass, sie, dass ich mich eben nicht zwei Monate hinsetzen muss, bevor meine Daten dann irgendwo auf dem richtigen Repositorium landen, sondern dass das alles ähm, Teil dieses Prozesses ist und alles schön glatt läuft und ich mich auf meine Kernkompetenzforschung äh, fokussieren kann. Und da sind ähm, verschiedene Infrastruktur, ja, Institutionen, Einheiten einfach nötig. Und äh, das ist auch äh, hier wie in, also nicht in der Forschung, wie bei allen Sachen, Infrastruktur, Infrastruktur wird immer erst dann geschätzt, wenn sie kaputt ist. Ne? Man, man, man brettert so die Autobahn oder sitzt in der, in der, in der, in der, im IC und brettert da mit 250 durch die Gegend und wenn die Schiene kaputt ist, dann denke ich so, huh, eigentlich ganz cooles Zeug, wenn es läuft. Und ähm, das ist halt das A und O. Offene Wissenschaft ist sehr, 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 sehr abhängig von guter Infrastruktur. Und sorry, das war wieder so ein langer nee, Monolog. Nee, nee.
0: Aber <lacht> nee, das, das gehört ja dazu. Das, das habe ich mir ja von, von euch erhofft, dass ihr ein bisschen rummonologisiert, um dann um mir ja auch ein bisschen die Arbeit abzunehmen, ne? das gehört eher ja dazu, der reine ja. Ne? Das ist natürlich so ein Punkt, wo wir jetzt natürlich jetzt eigentlich jetzt so, auch dann, wenn wir jetzt beim BMBF waren oder bei der DFG waren, da kommen wir jetzt natürlich auch auf die aktuell laufenden Projekte dann drauf zu. Ne? Das ist ja natürlich jetzt aktuell ein großes Ding ist ja, ich denke mal, einige der Forschungsinstitutionen haben es ja bemerkt, dass wir sowas eben auch brauchen und es, das laufen ja gerade auch äh, Projekte an, wo sowas mal ja, versucht wird äh, zu planen. Also ich rede jetzt von den äh, NFDIs ja, und äh, was für mich da eben spannend war, ist, dass sie eigentlich auch ganz breit aufgehangen ist, weil bisher war ich ja immer, vielleicht Konrad, äh, wir sind ja beides Naturwissenschaftler, äh, da ist es natürlich immer so, äh, hängt man da natürlich immer in dieser Daten und äh, getriebenen Suppe dann auch drin und da ist es dann irgendwo eigentlich ganz, ganz klar und, und offensichtlich dass man einfach große äh, Dinger braucht. Äh, deswegen habe ich ja auch explizit immer den Lambert noch mal ein bisschen mit eingeladen, weil ich dann eben fragen wollte, ja, äh, die Sicht der Naturwissenschaft, die kenne ich ganz gut. Wie schaut es denn dann auch eben aus in den Geistes- und Sozialwissenschaften? Ist es da, wie ist denn da das Problem dann da auch gelagert? Weil ich kenne jetzt so die Infrastrukturen in den, in den Naturwissenschaften und das würde mich eben auch da interessieren dann, die. Anderes, äh, anderes. Ja,
1: wo soll ich da anfangen? Ja, das ist jetzt schwer zu sagen. Also man kann natürlich erstmal, vielleicht kann ich das kurz, erstmal ähm, ein mögliches Missverständnis auch ein bisschen beiseite schieben. Nicht? Also wir hatten jetzt im Laufe dieser Podcast-Folge mal Digital Humanities als Stichwort gehabt. Nicht? Es gibt in den Geisteswissenschaften, und das charakterisiert den Zustand vielleicht ganz gut, äh, hin und wieder jetzt inzwischen mal die Diskussion, ob man dieses Label überhaupt noch, oder haben will, weil verstanden wird, dass sozusagen die Digitalität sowieso schon überall ist in diesem Fach. Ja, also, ähm, und, also man hält daran fest, weil Digital Humanities sich so wunderbar als Label durchgesetzt hat und es äh, auch schon zwischen gibt, so heißen und so, es gibt ganz gute Gründe, den Begriff also nicht, nicht einfach fallen zu lassen oder zu leben. So, ne? Aber ähm, die Sache ist, äh, da, da gibt es natürlich ein breites Bewusstsein davon, dass die Digitalität in diesem ganzen Fach auch einfach vorhanden ist. Ne? Und wenn man so darüber nachdenkt, ja, es, es gibt ja sozusagen auch eine, eine, eine große Tradition, sagen wir mal, von professioneller Infrastruktur, die die Geisteswissenschaften und auch andere Fächer unterstützt, Beispiel die Bibliotheken. Ne? Und ähm, das ist äh, eine Sache, die für meine Perspektive wichtig ist, die ich in meinem Berufsleben geradezu geprägt haben, ist, dass es sozusagen auch ein Drive aus diesen Institutionen heraus gibt sich selbst zu transformieren. Ja? Also Konrad wird es bestätigen können, der arbeitet ja auch an sowas, was so aus dieser Ecke kommt ähm, ursprünglich. Ähm, ich habe dann sogar noch diesen klassischen äh, Qualifikationsweg gemacht mit wissenschaftlicher werden und so weiter. Und das ist natürlich klar, wenn man sich jetzt mal ganz kurz vor Augen hält, ne? eine Institution, die daher kommt, dass man irgendwie ähm, Informationen auf physischen Informationsträgern sammelt und organisiert und so weiter. Welt, die ist einfach im auge des orkans äh, dieses digitalen wandels ja und die 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 hat dann einfach den drive zu sagen hey entweder wir werden hier zu Büchermuseen, das kann keiner wollen oder wir erfinden uns noch mal fast komplett neu ne? und, und ähm, deswegen haben wir zumindest in deutschland vielen anderen auch da sehr viel äh, veränderungs und, und auch tatsächlich stattfindende Veränderungen. Also, ich will mal darauf verweisen, nur so, um das an einer Stelle mal so ganz beispielhaft greifbar zu machen, dass die TIB, also meine Arbeitgeberin, zu einem Zeitpunkt, wo kein Schwein in Deutschland von Forschungsdaten gesprochen hat, das war einfach kein hippes Thema, so, DataCite gegründet hat. Das war ein Verbund, das ist inzwischen, ich weiß nicht wie viele Jahre her, ein Verbund von. Von Forschungsdatenzentren, von Rechenzentren, von Bibliotheken, die einfach gesagt haben, okay, wir müssen einfach mal komplett die Art, wie wir äh, Datensätze adressieren, wie wir die beschreiben, wie wir die nachhaltig speichern und so weiter auf den Stand bringen. Nicht? Und ähm, das ist inzwischen klar. Ne? Jedes EU-Projekt, was du beantragst, muss irgendwie nachweisen, dass es eine Forschungsdatenpolicy hat oder so. Aber ich denke, diese Geschichte, diese Anekdote erzählt, was das so ein Impuls aus einer Bibliothek herauskommt zu sagen, hey, wir müssen das jetzt einmal, äh, auch wenn sonst sich sonst niemand Forschungsdaten damals interessiert hat, wir müssen das jetzt einmal professionalisieren und, und ganz anders aufziehen. Ne? Also da, da passiert gerade eine Menge.
0: Das hört sich ja schon fast so an, als wären die NFDIs die Bibliotheken der Zukunft, oder? Naja, nee,
1: so kann man es auch wiederum nicht sagen. Dafür sind die zu divers aufgestellt. Aber es ist natürlich schon so, dass du viele forschungsstarke, äh, große, also traditionell sowieso bisher schon große Bibliotheken wiederfindest als Teil, als integraler Bestandteil und eben nicht nur beiläufige Helferinnen, sondern als integraler Bestandteil dieser Konsortien. Nicht? Das ist schon kein Zufall.
2: Also, da, 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 also gerade zu dieser Technologie oder diese, diese, die, das, was du gerade meintest, Bernd. Ähm ich als Quereinsteiger in so eine Schrägstrich Schräg, Bibliothek, Schrägstrich Informationszentrum, Schrägstrich Schräg, Schräg, Data Science Center, wie auch immer, und das ist mich jetzt, worum es geht, ähm, hatte diese Diskussion an verschiedenen Stellen und das ist für mich auch nicht abgeschlossen. Aber wenn wir mal überlegen, was ist eine Bibliothek? Eine Bibliothek hat den, hat den Zweck, menschliches Wissen zu bewahren, weiterzutragen, an Mann und Frau zu kriegen. Das ist seit den ersten Bibliotheken Aufgabe dessen. Und das hat sich nicht geändert. Das können Papyrusrollen sein, das können Steintafeln sein, das kann ein, ein ausgedruckter Artikel sein, das kann aber auch die Forschungssoftware sein, die ich benötige, um irgendwie meine genomischen Daten zu übersetzen. So. Und
0: also ist eine NFDI, eine Bibliothek, nur anders?
2: <lacht> nee, nee ich, ich wollte darauf hinaus, weil sozusagen von den vorhandenen, die NFDI ist eine Sache, die jetzt sozusagen ähm, über Deutschland rollt, aber die Infrastrukturen sind in einer gewissen Weise da. Also diese, diese klassischen Forschungsbibliotheken haben ihren Auftrag erweitert. Sie sind immer noch, sie machen genau das, sie machen Informationsversorgung, aber das geht halt über klassische Literatur hinaus, sondern eben halt auch auf, um Datenmanagement, so wie das an der TB zum Beispiel gestartet wurde, ähm, um entsprechend die nötigen Werkzeuge oder nötigen Grundlagen zu schaffen. So Und NFDI ähm, also die nationale Forschungsdateninfrastruktur ist natürlich von vielen diesen, dieser Institutionen aufgegriffen worden und dort auch verankert, weil die eben einfach die Tradition haben, genau diese Rollen zu erfüllen. Und vielleicht sollten wir noch mal darauf eingehen, was, worum ging es denn eigentlich dabei? Also 2016 ist halt aufgefallen, ähm, dass wir diese, dass dieses Klein-Klein an, an ähm, Forschungsdatenmanagement, was mittlerweile ein stehender Begriff ist, aber dass das einfach wichtig ist, dass wir da in Deutschland hinten dranhängen und dass wir eben eigentlich offene Wissenschaftler, sagen wir mal so, dieses, dieser Begriff Open Science ist da ziemlich rausgehalten worden, aber fundamental eigentlich wichtig, ja? ähm, und da ist so aufgefallen, hey, wir könnten eigentlich viel bessere Forschung machen, wenn wir die Infrastruktur dafür hätten, wenn wir unsere Daten einfach mal in den Griff bekommen und dafür sorgen, dass eben diese FAIR-Prinzipien genutzt werden oder FAIR-Prinzipien beachtet werden. Und das wurde halt aufgegriffen politisch und wurde gesagt, okay, wir brauchen diese nationale Forschungsdateninfrastruktur. Über das National kann man sich streiten, weil Forschung immer international ist, aber das sind einfach... Ähm, Ansätze, die, die erkannt haben, wir, wir können Wissenschaft um vieles verbessern, indem wir nicht Open Science machen, indem wir dort ordentlich Infrastruktur aufbauen. So. Und das wurde dann in diesem Prozess halt vorangetrieben. Ähm, wir hatten, sind jetzt in der zweiten Runde sozusagen, die bewilligt ist. Und das heißt, wir haben verschiedene Konsortien, die sich um verschiedene, äh, verschiedene Communities bemühen, die zu bedienen. Aber es geht meiner Meinung nach eigentlich darum, Open Science zu implementieren. Ne? Vorher hatten wir viel Movement, hatten wir viel Grassroot-Movement, auch wir, wie Lambert, das meint eigentlich von unten sozusagen Push-Push-Us, hey, wir brauchen das, wir brauchen das. Und irgendwas ist oben angekommen. Da haben wir gesagt, stimmt, eigentlich ist das, was wir brauchen. Jetzt nehmen wir mal Geld in die Hand, versuchen Infrastruktur zu bauen, um Open Science zu machen. Nebenbei, es steht nirgendwo Open Science drin, aber letztendlich ist ist meiner Meinung nach genau das. Ja, das,
1: was, was Konrad sagt, stimmt auf den Punkt. Es ist im Kern, also man denkt, glaube ich, bei, bei NFTI, bei dem Wort vielleicht zu schnell an, ja, was ist Infrastruktur, an irgendwie, an irgendwas Technisches, an Daten oder so. Im Kern ist es ja eigentlich die Professionalisierung des, äh, ich sag mal, Caretaking für Daten. Ja? Also man sagt, okay, wir haben diese Nerds, denen geht es gar nicht darum, jetzt die Cutting-Edge-Neuen Forschungsergebnisse in einem Fach, mit Daten zu bauen. Nee, nee, hier geht es darum zu sagen: hey, die Art, wie wir mit Daten arbeiten, das ist ein Ding. Da kann man so viel dran verbessern. Ja? Und äh, das brauche ich euch nicht zu erklären, ich weiß. Und, und äh, die Idee, das zu professionalisieren, in diesem Bereich sozusagen eine eigene, ähm, ja, eine eigene Sache zu gönnen, dass, dass, äh, dass, dass man das ernst nimmt, auch diese Aufgaben. Ja? Das ist, glaube ich, das, was im Kern aus meiner Sicht vielleicht das Potenzial von NFDI ist. Das Ding kann ja auch schiefgehen. Ich weiß es ja nicht. Es ne? hat auch vielleicht inhärente Probleme. Also Konrad hatte jetzt schon zu Recht diesen Punkt mit national
2: angesprochen und so weiter.
1: Aber das ist zumindest ein Potenzial, was ich da
2: sehe. Ja. In, äh, Lammert hat das schon gesagt. T Tatsächlich, da geht kein Cent geht in tatsächliche Infrastrukturen in, in, in Form von Servern oder so. Es geht alles in Köpfe. Es geht eigentlich nur darum, eben Leute aufzubauen, Professionalisierung des Ganzen, um dafür zu sorgen, dass das Know-how da ist, um, um, um das zu betreiben und, und wo die Hardware herkommt, das ist ein anderes Problem.
0: Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass für mich das N bei NFDIs eigentlich nur dafür ein Zeichen dafür ist, wo die Finanzierung her kommt, Weil die Daten, die drinnen stecken, die sind natürlich international. Das ist eigentlich, ich glaube, das National musste da rein, damit es auch klar ist, äh, es wird bezahlt eben aus nationalen Töpfen, weil die Daten, das ist ja auch bei uns überall so, ich glaube, es gibt kein Institut, was nicht international verknüpft ist und dann kommen natürlich internationale Daten damit rein. Ja.
2: Und die Aufhängung an EOS, an die European Open Science Cloud, ist ja auch schon fast äh, klar damit. Also das ist richtig, das ist, es geht nur darum. Man, man sagt jetzt, okay, die deutsche Forschungsgemeinschaft steht auf, um das, also nicht die GFG, sondern die, die Forschenden in Deutschland ähm, bekommen jetzt sozusagen diese Infrastruktur, um natürlich ihre internationale Forschung zu betreiben. Die
0: einzige Sache, wo ich jetzt in, in Rahmen der NFDIs noch nachfragen wollte, ist, du hattest jetzt gerade gesagt, da geht nichts in Hardware und nichts in, in, in Infrastruktur, sondern nur in Köpfe. Das heißt also, was wird denn da eigentlich dann gemacht in der, äh,
2: bei so einem NFDI? Ja, das ist das ist tatsächlich ein bisschen von der Community abhängig, aber tatsächlich sind so Sachen wie Data Stewards, also ganz neue Rollen, wo man wirklich Leute hat, die dediziert eingestellt werden, um Daten professionell zu handhaben, um eben nicht zu sagen als Forschender, äh, ja, das ist mir zu viel Aufwand, ich will ja mein, mein Paper möglichst fertig kriegen, mache ich nicht, sondern ich kann das jemandem in die Hand drücken, der, dessen Hauptaufgabe es ist, sich dieser Sache zu nähern. Das andere ist natürlich auch, Software zu generieren, um das zu vereinfachen. Ähm, ich, ich kann sozusagen aus unserer Sicht, also vielleicht äh, Disclaimer, ähm, ich bin bei NFDI for Micro beteiligt und äh, was wir eigentlich machen wollen, ist, tatsächlich diese, das, was ich vorhin gesagt habe, diese, diese Reibung aus diesem kompletten Prozess herausnehmen. Das heißt, in der Mikrobiologie werden, werden immer mehr Hochdurchsatzmethoden ähm, genutzt, solche Omics-Methoden, sei es DNA-Sequenzierung oder RNA-Sequenzierung. Und letztendlich soll es dahingehen, Metadaten sollen eingesammelt werden, bevor auch nur die erste Base sequenziert ist, bevor die ersten Daten generiert sind. Das soll da dran gehängt werden. Dann fällt das in diese Infrastruktur rein. Dann kann man da analytische Workflows laufen lassen. Man kann sagen, okay, nimm diese Daten, prozessiere das Ding, lege diese Sachen schön ab, pack das in das richtige Repository. Ähm, mach noch mehr Metadaten dran, um die Ergebnisse auch mit anderen Sachen zu vernetzen, mach das Ding auffindbar, um sozusagen diesen kompletten Workflow, den wir hatten, diesen kompletten Kreislauf abzubilden und dafür zu sorgen, dass das für Forschende Spaß macht, Open Science zu machen, weil alles automatisch abläuft und ich mich wirklich mit ähm, Gehirnschmalz an die relevanten Fragen ähm, setzen kann und nicht irgendwie kriege ich jetzt meine Daten in das Repositorium hochgepumpt, ohne ähm, jetzt die falschen Metadaten einzugeben. Das ist natürlich jetzt sehr idealisiert und das wird, wird natürlich auch nicht diese fünf Jahre, sondern sehr viel länger dauern. Aber das ist so das Ideal. Und ähm, dafür braucht man Expertinnen und Experten, die genau diese Sachen implementieren, die die Software schreiben, die, die, die das Data Handling machen, die aber auch solche Sachen erstmal konzipieren. Wir haben, für viele Sachen haben wir nicht mal Standards. Die müssen gebaut werden, die müssen überlegt werden, die müssen international abgestimmt werden. Da gibt es so viel zu tun dass und, und das Ganze muss in die Community getragen werden. Wir müssen dafür sorgen natürlich, dass wir nicht irgendwelche schönen Sachen bauen und da nutzt es keiner, sondern dieses, dieses Community Involvement ist natürlich super, super wichtig. Also es gibt viel zu tun, auch ohne, dass das Geld in irgendwelche Hardware fließt, die natürlich auch da sein muss und das ist halt auch so ein Ding, ähm, natürlich haben sich hier schon Infrastruktureinheiten beteiligt, die natürlich solche Sachen mitbringen, wo man jetzt nicht von, vom Scratch anfangen muss, sondern wo man Sachen einhängen kann, wo man sie auf gegebenen Sachen aufbauen kann und damit auch schnell produktiv werden kann. Das ist auch diese, diese Readiness war bei der ganzen Evaluierung von diesen NFDI-Konsortien, muss man vielleicht auch sagen, das wurde so in Konsortien, die verschiedene Fachcommunities bedienen, ähm, wird das evaluiert oder abgebildet. Dass die natürlich möglichst schon verankert sind in der Community und auch die Sachen parat haben.
0: Ja, spannend, spannend. Also, das ist auch, ich glaube, das ist auch gerade auch so wirklich eine ganz spannende Zeit, weil das ist ja gerade auch wirklich Work in Progress. Also, das ist ja was, diese NFDIs, die gerade so am Entstehen sind. Ich denke jetzt auch mal, bevor ich denn hier auch dann das Thema so ein bisschen oder jetzt zum Abschluss so hin. Wir haben jetzt natürlich viel über auch über die Vor- und Nachteile in der offenen Wissenschaft gesprochen. Und ich glaube, das sollten wir jetzt nicht nochmal an, anfangen und die Probleme. Ich glaube, Probleme ergeben sich immer und die sind wichtig, weil daran lernt man am allermeisten. Ich, was ich aber jetzt zum Abschluss nochmal fragen wollte, was wären denn so Ziele und so Hoffnungen, die man sozusagen eben genau aus der Öffnung oder aus der, ja, mehr fair arbeitenden Wissenschaft äh, generieren kann. Also sozusagen so eine Art ja zukünftige Utopie mal so. Wie soll der? Ich glaube, das NFDI ist ja schon mal so ein, so ein erster Ansatz auch gewesen. Ja, äh, wie sollte dann sozusagen das im, in Zukunft mal aussehen, wenn man dann das, das Ding am Laufen hat? Ja, oder w was könnte sich daraus generieren, Lambert? Vielleicht fängst du an. <lacht>
1: Als ja,
0: Geisteswissenschaftler.
1: da wir jetzt gerade von den NFDI aus starten, äh, würde ich
0: vielleicht mal sagen,
1: dass die Vielfältigkeit in der Wissenschaft, in ihrer institutionellen Form, äh, dass die größer wird. Das wäre eine Hoffnung von mir. Also, ich hoffe zum Beispiel, dass Leute, die wirklich nerd sind und in einem ganz bestimmten Gebiet, also sei es irgendwas, was mit Daten oder mit Software zu tun hat, vielleicht auch irgendwie bestimmten medialen Formen oder so, dass die die Möglichkeit haben, Vollzeit mit dem Raum zum Experimentieren und unbefristet in der Wissenschaft zu arbeiten. Wenn sowas mehr vorkäme, neben natürlich anderen Sachen, die es auch weiterhin gibt, dass Leute wirklich cutting-edge neue Ergebnisse rauskratzen aus den allerneuesten Daten und so weiter, ich glaube ich, wäre das auch in vielfacher Hinsicht. Ein großer Gewinn, diese Vielfältigkeit innerhalb der Wissenschaft und äh, bei der Gelegenheit dann vielleicht auch den Bias abzuschütteln, die, die Vorurteilstrukturen und die, die Selektivität in der Frage, wen man da mitspielen lässt, wem man eine Chance gibt, in der Wissenschaft zu arbeiten. Das wäre wirklich ähm, eine also zugegeben, weit gesteckte Hoffnung. Und ich weiß nicht, also die, die Open Science Bewegung ähm, alleine wird das nicht bringen, was ich da jetzt gerade beschreibe. Ja? Aber ich, ich stelle es mir vor, dass es zumindest in die gleiche Richtung läuft. Also dass es zumindest sozusagen ein Impuls in, in diese Richtung ähm, doch sein könnte. Das wäre dann so mein
0: ja, ich glaube auch, wir haben auch gerade ganz gut gezeigt, dass offene Wissenschaft eigentlich äh, nicht, äh, nicht irgendwas anderes ist, sondern eine, eine Weiterentwicklung der Wissenschaft im Allgemeinen. Und da gehören natürlich eben genau diese Aspekte, die du jetzt angeführt hast, eben auch genau dazu. Also so auch diese gesellschaftliche Aufgabe, dieses, ja, ich sag mal, dieser wissenschaftlichen Infrastruktur und Institutionen auch mit wahrzunehmen. Ja, Konrad, was oder hast du noch?
2: Also ich, ich, ich würde da eigentlich anknüpfen. Also tatsächlich... Soll das Ganze natürlich in die Richtung Wissens Wissensgesellschaft gehen. Wir wollen, durch die Forschung, wollen wir dafür sorgen, dass es uns Menschen, allen Menschen auf dieser Welt, äh, besser geht, dass wir dadurch ein besseres und schöneres Leben führen. Und um das zu bewerkstelligen, kann mit Hilfe von offener Wissenschaft. Äh, ja eine eine bessere Zugänglichkeit äh, Inklusivität geschaffen werden die gesellschaftliche Teilhabe ähm, sozusagen am Wissenschaftsprozess äh, forciert aber eben auch die den diesen Wissenschaftsprozess selber einfach effizienter gestaltet und das hatten wir schon auch besprochen dass natürlich Infrastruktur essentiell ist um eigentlich Forschende auf ihre Kernkompetenz nämlich coole Ideen zu haben und dann aus äh, solchen Ergebnissen herauskommen neues Wissen zu generieren. Und da soll eigentlich Open Science diese Reibung rausnehmen, soll dafür sorgen, dass viele gescheite Menschen an solchen Sachen denken, dass das aber auch in die Gesellschaft getragen wird und alle von diesen Früchten sozusagen zehren können. Machen wir es vielleicht so.
0: Ja, super. Sehr schönes Schlusswort jetzt nochmal. Und äh, weil unser, unser Podcast ist ja immer so ein bisschen aufgebaut, zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Deswegen wollte ich jetzt so ein bisschen mhm. in den vergnüglichen Teil gehen oder beziehungsweise, was finde ich auch immer ganz wichtig ist, Mal zu erklären, wie seid ihr denn dazu gekommen? Weil ich finde auch, eben wenn man so eine Diskussion macht, es ist immer wichtig, so ein bisschen den Leuten, die vielleicht nicht in dieser Wissenschaftscommunity drin stecken, oder vielleicht auch gerade erst anfangen zu erklären, ja, wie kommt man äh, dahin, wo man jetzt eigentlich, wo wir stecken? Und ich glaube, das ist so nicht so der ja, Straightforward-Weg und dann offene Wissenschaft ist ja was, wo dann doch sehr speziell sind. Also deswegen würde ich auch ganz gerne mit Lambert anfangen. Wie bist du denn zur hm. so offenen Wissenschaft gekommen? Ja. Was muss man denn gelernt haben, um offener Wissenschaftler zu werden?
1: Ja, wer weiß das so, ne? wenn du die Antwort hast. Ich, äh, nee, ähm, also tatsächlich ist es so, dass ich ähm, so ein Soziologie-Hauptfach Langzeitstudent äh, war und erst relativ spät, gegen Ende meines Studiums hin, auch so bestimmte Fragen äh, bekommen, die mit Digitalisierung in der Gesellschaft zu tun haben und dann von da aus bin ich in meinen ersten Job äh, reingesprungen, der ein DFG-Projekt an einer Bibliothek war und habe dann zunächst mal, das war bei mir so der Zwischenschritt, das Arbeiten in einem Digitalprojekt an einer Bibliothek kennengelernt und irgendwann später, ich hatte dann äh, im Bibliothekswesen so eine Diskussion mit angestoßen, das war mal ein ganz dickes Ding, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Bibliothek 2.0, <lacht> weil es gab mal diesen Web 2.0-Hype. Kann man alles in der Wikipedia nachlesen, das ist bestimmt gut dokumentiert. Und dann ähm, haben wir das ein bisschen gemacht und irgendwann wurde mir klar, das war dann nochmal so ein Erkenntnisschritt, den ich auch in Erinnerung habe, dass das viel zu selbstbezüglich ist und dass eigentlich letzten Endes diese Frage, was die Zukunft der Bibliotheken als solcher ist, auch ganz schön sekundär ist. Ja? Und dass es eigentlich interessanter ist, mal sich anzugucken, was sowas Relevantes wie die Wissenschaft macht. Ja? Und dass man irgendwie vielleicht Teil einer Bewegung sein möchte, die dabei hilft, die Wissenschaft äh, zu transfer transferieren. Ob sich das jetzt aus einer institutionellen Wurzel namens Bibliothek speist oder nicht, äh, dann mal dahinter äh, einsortiert als Priorität. Und dann äh, von dem Zeitpunkt an äh, Gab es auch so ein paar äh, Eckbedingungen, die günstig waren. Also wir haben ähm, äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, äh, mit, dem, äh, mit der Leibniz-Gemeinschaft, mit ein paar Kolleginnen und Kollegen, die an Forschungseinrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft arbeiten, den Leibniz-Forschungsverbund Open Science oder damals Science 2.0, frag mich, äh, gestartet. Und äh, zum gleichen Zeitpunkt äh, habe ich dann gesagt, okay, lasst uns hier auch parallel loslaufen. Und wir haben an der TIP dann, also hier in Hannover, das Open Science Lab gestartet. Und das hat natürlich, das möchte ich jetzt nicht zu so rosig darstellen, ich mich aber auch gleich auf, hat natürlich auch nicht nur rosige Seiten. Wir haben in achteinhalb Jahren hier mit dem Open Science Lab so eine Eigendynamik erlebt, dass wir festgestellt haben, die Art, wie wir vorankommen mit Themen, und wahrgenommen werden, besteht daran, dass wir Drittmittel einwerben. Ja. Und was ist aus mir geworden? Ich bin mal realistisch betrachtet vor allem so eine Art Drittmittelverwalter. Ja. Wir haben äh, von den 18 Stellen, die hier rumlaufen in meinem Team oder so, sind gerade mal dreieinhalb Vollzeitequivalente dauerfinanziert durch die TIB. Der Rest ist wirklich so zusammengestückelt und das bedeutet auch, dass es immer dann um sich. Also, naja, gut, das Thema hatten wir ja schon vorhin mit Anna und so. Und dann findet man sich auf einmal in der Rolle, wieder genau das mit zu verursachen oder auch ein Teil dieses Problems zu sein. Ja. Gleichzeitig kann ich auch sagen, die Projekte, die wir gemacht haben in solchen Bereichen wie Forschungsinformationssysteme auf Basis von Linked Open Data und NFDI for Culture und so, haben auch mit dazu beigetragen, in Deutschland sicher ein ganz schönes Stückchen so die Überlegungen zu Open Science und wie das praktisch aussehen könnte, was sich zu versuchen lohnt und so weiter, auch mit voranzutreiben, das glaube ich schon. Ja.
0: Okay, ja und Konrad, wie bist du in die offene Wissenschaft gekommen?
2: Ja, auch durch dieses kleine Zauberwort, was Lambert da genannt hatte, ein Phänomen, so der Anfang der, der 2000er Jahre, das Web 2.0. Ich habe zu der Zeit gerade promoviert, vielleicht so als Hintergrund. Ich habe Biochemie studiert und äh, habe dann relativ, ja, nach dem Vordiplom hatten dann das früher noch genannt, ähm, festgestellt, so Labor ist zwar ganz cool, aber vielleicht auch nicht ganz so was für mich. Ich habe mich dann irgendwie sehr gut am Rechner zurechtgefunden und habe mich da über. Ja, offene Software weiter in, in die ganzen Nerd-Themen eingearbeitet und habe dann letztendlich, auch wenn ich irgendwo auf dem Papier irgendwo Biochemie äh, studiert habe, eigentlich Bioinformatik gemacht, habe noch Informatik dazu genommen ähm, und habe dann am EMBL in Heidelberg promoviert. Das ist das European Molecular Biology Laboratory, wo ich dann also bioinformatisch gearbeitet habe. Und genau zu diesem Zeitpunkt ist auch so dieses, oder vielleicht ein bisschen vorher schon, dieses Web 2.0 aufgeschlagen. Und man hat sich ausgetauscht: Lambert, warst du eigentlich auch bei Friendsheet? Ja, stimmt. Oder ne? Und ich glaube, ich glaube, darüber kennen wir uns so. Also es, es gab eine dass du den Namen noch parat hast. Ne, genau. Es gab nämlich eine, eine super geile Plattform, die wurde später von Facebook aufgebaut und kaputt gemacht, ähm, namens FriendFeed. Und irgendwie durch diese Suppe, Björn Bremse und so andere Mittel, Cameron und, und so, also wie auch immer, das, das war so der Aufschlagpunkt, wo man diesen äh, Sachen in, in, in Kontakt kam, dieses Science 2.0 so ein bisschen aufkam, also sozusagen dieses Web 2.0 versucht, in die Wissenschaft reinzubringen und dann Open Access mit PLOS und so weiter, PLOS äh, Public Library of Science, was so aufkam äh, und so. Und da hat es mir so Klick gemacht und ähm, auch mein, mein, mein Doktorvater hat auch bei der Verabschiedung so gesagt, so das, was, was ihm von mir so hängen geblieben ist, ist mein, mein, mein Open Access äh, Zeug und sowas, also ähm, ja, wie auch immer. Ähm, da habe ich mich in diese ganze Sache irgendwie reingefuchst und hängen geblieben, und äh, das hat mich nicht losgelassen. Ich bin dann nach meiner Promotion allerdings erstmal aus der Forschung raus, äh, war in der freien Wirtschaft, habe Software entwickelt und so, bin dann allerdings äh, 2000, äh, ich glaube 2010 oder 2011 wieder zurück und habe das. Ähm, tatsächlich immer nebenbei gemacht. Das war geduldet, ähm, würde ich mal sagen, jetzt nicht unbedingt stark gepusht, aber als Bioinformatiker hat man da ganz gutes Standing, weil man gebraucht wird. Aber also, das heißt, ich konnte solche Sachen nebenbei machen. Und dann würde ich sagen, hatte ich das große Glück, dass ich bei ZB Med dann ähm, anfangen konnte, 2018. Und ich würde das auch so tatsächlich so als ähm, fast als Karriereempfehlung sagen, denn ich bin bei ZB Med gelandet, nicht obwohl ich Open Science gemacht habe, sondern weil ich Open Science gemacht habe. Ich habe sozusagen eine Kombination von Bioinformatik, also große Datenmengen nehmen, crunchen und äh, sinnvolle Sachen daraus machen, das ist äh, zugegebenerweise eine Sache, die, die viele Leute haben wollen. Bei ZB Med ähm, habe ich äh, letztendlich angefangen und lustigerweise mit einer Professur, äh, das war noch ähm, Informationskompetenz, wurde dann ausgebaut zu so Data Information Literacy, haben wir dann äh, die D Denomination geändert, äh, gemeinsam mit der TH Köln oder anderen TH Köln dann, das ist ja sozusagen eine duale äh, Professur oder ge geteilte Professur und ähm, ich kann so sozusagen sagen, dadurch, durch meine Kombination von äh, äh, fancy äh, words, also äh, Big Data, äh, Software Development und halt Open Science, ja? bin ich an dieser Organisation gelandet, die sich auch sehr verschrieben hat, Open Science zu, zu pushen, wie auch die TEB. Da sind wir auch einer von diesen drei großen Zentralbibliotheken oder Informationszentren, die das machen, wo, wo ich Forschung betreiben kann, wo ich weiterhin Wissenschaftler bin, aber gleichzeitig dieses Open Science-Thema in seiner vollen Gänze ausleben kann. Ja, durch NFDI hat man jetzt noch ein bisschen Geld in der Hand, um das auch mal in, in, in Sachen umzugießen. Von daher ähm, würde ich das sozusagen, habe ich, hab ich Glück gehabt einfach, ne, dass diese, diese Sachen zusammenkamen, dass ich da an der richtigen Stelle war und ähm, durch dieses Thema, was, was mich immer bewegt und begleitet hat und irgendwie nicht, nicht wirklich ähm, wegzudenken war für mich, da eine Möglichkeit hat, das auszuleben. Und äh, hast du ja auch schon gesagt, ähm, 2014 bin ich, glaube ich, eingestiegen. Matthias hat diesen Podcast Open Science Radio 2013 gestartet, hat das so monologisch erstmal so, hatte so News genommen, hat die so vorgelesen und hat dann irgendwann so festgestellt, so ah, ist irgendwie nicht ganz das Güldene, hat halt ähm, Aufruf gemacht, okay, wer hat Lust mit mir so im Dialog zu gehen und das aufzunehmen, habe ich gedacht, eigentlich, eigentlich cool, Podcast ist sowieso eines meiner Technologien würde ich sagen und ähm, warum nicht mal selber ausprobieren und das, ja, hat so gut geklappt und das ist äh, so klasse mit Matthias und äh, er hat auch so, äh, so, so super Fragen und Ideen und von solchen Sachen, das hat mir einfach Spaß gemacht und das war nebenbei auch sicher ein Punkt, sich da als Expertin äh, oder in dem Fall Experte zu positionieren, kann ich auch sagen. Ne? Wissenschaftskommunikation wieder, einen Podcast machen, zeigt auch, man kann sich mit etwas auseinandersetzen, man geht in Diskussionen, man, man macht sich Gedanken drüber. Auch hier wieder so vielleicht Karriereempfehlungen, ja, keine Ahnung, bei mir hat es zumindest irgendwie geklappt, würde ich sagen. Ähm, ich habe hier ein, ein, ein Format gewählt, was mir Spaß macht, ähm, was nicht klassische äh, ja, Publikationswege darstellt, sondern einfach was anderes ist und bei mir ist es aufgegangen. Ich weiß, das ist jetzt hier äh, Survival Bias in einer gewissen Weise. Ähm, aber man, man könnte sagen, diese Kombination von solchen Dingen wie offene Wissenschaft, äh, Datenkompetenz ähm, und solche Formate haben mich in diese Position gebracht, die ich persönlich jetzt sehr, sehr cool finde, muss ich einfach sagen. Also ich empfinde das nicht als Arbeit und wenn irgendjemand mal an meinen und sagt, so Herr Förstner, also Sie bekommen die ganze Zeit Geld von uns, aber Sie machen ja eigentlich nur Ihre spaßigen Sachen hier, könnte ich es sogar nachvollziehen. <lacht> ja.
0: Bevor, bevor ich zu unserer obligatorischen Schlussfrage komme, wollte ich zu noch mal fragen, weil jetzt gerade äh, noch mal an Lambert noch mal, äh, zurückgeben, die Frage, weil jetzt gerade äh, Konrad noch mal mit seinem Open Science Radio äh, geplagt hat, äh, weil ich habe jetzt in letzter Zeit deinen Forschungsstrom, schaffe ich es schaff immer wieder mal reinzuhören, das wollte ich noch mal sagen, das ist ja auch ein ganz neues und anderes Medium noch mal, weil das über Twitch, also eben äh, live gestreamt ins Netz, äh, eine Videoplattform ist, wie kommt ihr da zurecht zurzeit und äh, wie, fühlst du, wie wohl fühlst du dich dabei?
1: Ja, ja, das ist ja nochmal äh, dadurch interessant, dass äh, Henning Krause, der für die Helmholtz-Gemeinschaft äh, ähm, also professionell in der Wissenschaftskommunikation arbeitet und Claudia Frick, die eine Professur zum Thema Open Science und Wissenschaftskommunikation Ebenfalls an der TH Köln hat, also eine Kollegin, eine hat Kollegin hat, von mir, das ja. mit denen zusammen mache. Und das ist tatsächlich so entstanden, dass wir bei einem Chaos-Communication-Event, irgendwie ist diese Anekdote, sagt vielleicht auch was über die, die Art der, der, der Zusammenarbeit da, uns getroffen haben und Claudia dann die Idee hatte, hey, lass uns doch mal Video-Live-Streaming auf Twitch machen oder so. Kein Mensch kann sich vorstellen, irgendwie. Dass das äh, was mit äh, wissenschaftsnahen äh, Themen zu tun haben könnte oder so, aber wir probieren das und sehen das als so eine Art Open-Ended-Experiment. Also, wir haben jetzt zum Beispiel noch mal so eine kleine Formatveränderung dadurch reingebracht, dass äh, es nochmal so extra Formate gibt von Forschungsstrom, ja. Forschungsstrom.tv, kann man sich angucken oder bei Twitch einfach suchen, Forschungsstrom. dass wir zum Beispiel auch das über andere Plattformen ausspielen oder. Claudia Frick macht auch sowas, dass sie sich selbst beim Arbeiten Live-Videos streamt, ja, was außerhalb der Wissenschaft übrigens inzwischen auch eine ganze Reihe Leute machen. Der Dreh ist halt nur, dass das sozusagen nicht zu unserer Erwartung passt, ne, wie wir reden oder wie wir uns das angucken, was wie Wissenschaft aussieht oder sowas und äh, mit diesen, ich nenne sie jetzt mal Wissenschaftskommunikationsnerds mit diesen beiden, das zusammen zu machen, das hat vor allem so einen Spaßfaktor und ähm, man beobachtet mal, wie das so weiterläuft. Und so, ja.
2: Ist, lu ist lustig, Bernd, ne? weil wir uns beide, wir haben nämlich vorhin auch noch diskutiert, wie, ja, wo ja. wir uns eigentlich kennengelernt haben und das war nämlich auch ein ja. Chaos-Communication-Congress, äh, wo, wo, wo wir ja häufiger den, den, den Open Science Workshop gemacht haben und da war Bernd dann auch genau. mal mit dabei da haben genau. wir uns gleich kennengelernt. Und da ne? bin ja.
0: ich ja dann in dieses Rabbit Hole reingefallen, weil du mich dann gleich rübergezogen hast in diesen Open Science Call von der Open Science AG der Open Knowledge Foundation und dann äh, naja, dann merkt man natürlich auch, was, dass man auch eigentlich einiges für die Arbeit äh, auch gebrauchen kann, ja, für die wissenschaftliche Arbeit und dadurch äh, und eben das auch das Netzwerken, was man eben dann eben durch diesen Open Science Call hat. Ich bin jetzt natürlich mehr culpa. Die letzten Monate war es so ein bisschen durcheinander bei mir. Dann äh, bin ich da nicht so viel dazugekommen, mich da auch wieder, ich werde mich aber bald wieder einklinken.
2: Alles gut, Bernd. So, aber vielleicht können, wir, vielleicht können wir das hier bei der, bei der Gelegenheit noch mal pitchen. Tatsächlich gibt es einen, das müssen wir vielleicht auch noch besser bewerben. Wir haben nämlich einen wunderschönen monatlichen Call von Open Science EnthusiastInnen, die sich einmal pro Monat eben unterhalten, wo man äh, Projekte präsentieren kann, wo man sagen kann, ähm, hier schaut euch das mal an oder hey, kann mir jemand dabei helfen? Und das ist eine kleine feine Runde, Netzwerk, wo man sich auch mal ein- und mal ausklingen kann und auch gerne mal ein Jahr weg ist oder dann wiederkommt und solche Sachen, das machen wir gemeinsam mit DERSE, das hatten wir vorhin ja auch schon erwähnt, also die deutschsprachige Research Software Engineer Gruppierung und dem ähm, German Reproducibility Network, äh, was jetzt neu gegründet wurde. Und das ist ein super Austausch und da kann man ganz informell reinschneiden, kann einfach nur zuhören oder kann auch was sagen und genau diese Netzwerke kann man da aufspannen und wenn man irgendwo Hilfe braucht, dann sind sicher fünf Leute gerne parat, die einem da unterstützen.
0: Genau, weil ich werde es natürlich alles in die Show Notes schreiben, aber deswegen habe ich das jetzt auch explizit nochmal aufgegriffen, weil was nicht im, im Audio vorkommt, äh, die Show Notes, äh, die gucken nur die allerwenigsten HörerInnen an und deswegen hier nochmal extra äh, im Audio auch äh, damit wir eben auch dann die Links dann auch parat sind. Also hier drunter in den Shownotes, im Blogbeitrag, da findet ihr die Links und dann könnt ihr vielleicht, dann hören wir uns vielleicht auch mal in so einem Open Science Call. Deswegen wollte ich das nochmal gesagt haben. Also falls euch jetzt gerade auch Lambert, falls dir noch irgendwas einfällt, was du gerne noch pitchen wolltest, dann ja. sag jetzt.
1: Das will ich. Also, wenn wir auf der Ebene sind, dann
0: will ich zumindest noch einmal erwähnt haben, dass es das Barcamp Open Science gibt.
1: Das ist entstanden heraus aus der Wurzel von diesem Leibniz-Forschungsverbund Open Science, ein jährliches Event. Normalerweise, wenn nicht gerade eine Pandemie die Menschheit im Griff hat, im Büro von Wikimedia Deutschland im Tempelhofer Ufer in Berlin jedes Frühjahr. Achtet da bitte mal drauf und zieht mal in Erwägung dahin zu kommen. Das ist meines Erachtens eine ganz tolle und auf ihre Weise auch einzigartige Gelegenheit mit Leuten, die an Open Science interessiert sind, in einen Austausch zu kommen. Und äh, da gibt es natürlich auch eine ganz äh, starke Verquickung, zum Beispiel wiederum mit dem Open Science Radio Projekt, was Konrad gerade vorgestellt hat, weil äh, dieses Radio dort dann auch auf dem Event präsent ist und dann wiederum äh, man Versatzstücke aus dem, äh, auf dem Event in dieser Podcast-Reihe auch zu hören bekommt.
2: Und ich kann noch eine Verbindung machen, weil du gerade wieder Wikimedia Deutschland genannt hast. Die haben nämlich nachdem sie sozusagen auch mit ihrer Offenheit die, die Wissenschaft inspiriert hat, haben aber auch die Wissenschaft wieder aufgenommen. Denn es gibt dieses ähm, ja. Fellow-freies Wissen. Das ist ein Förderprogramm, was auch super ist, wo wirklich so spannende Sachen zusammenkommen. Auch das vielleicht mal anschauen, können wir auch verlinken. Äh, es, es, es blubbert und brodelt an vielen Stellen. Das sind so sicher so Christi Kristallisationskeime, wo, wo man wirklich aufschlagen kann und einfach mal in, in den Zaubertopf fallen kann. Oder halt auch nicht. Oder einfach mal äh, raufschauen und sagen, okay, äh, nette Leute, aber äh, Brauche ich jetzt nicht.
0: Ja, und äh, falls es Neuigkeiten gibt, wir haben hier auch immer neben den Interviews auch noch so wie auch kleine Magazinfolgen. Dann, äh, wenn ihr sprudelt das eigentlich bei uns nur in den in den Blog oder in mir eine E-Mail schreiben, dann äh, kommt es natürlich auch mal im Wirkstoffradio wieder vor. So, aber jetzt zur obligatorischen Schlussfrage. Und ich fange jetzt mal mit Konrad an, dann hat Lambert noch ein bisschen Zeit, sich da Gedanken zu machen. Und zwar unsere obligatorische Schlussfrage ist, Konrad, hast du ein Lieblingsmolekül oder einen Lieblingswirkstoff?
2: Ja. Ja, ich hoffe, es fällt nicht zu sehr aus der Reihe, das, denn es ist tatsächlich relativ hochmolekular, es ist tatsächlich ein Protein und ähm, hat ein bisschen was mit, meinen, mit meiner Forschung tatsächlich zu tun, nämlich Sigma-Faktoren und da muss man ein bisschen weiter ausholen, ähm, wenn man, ich beziehe mich jetzt auf Bakterien, das ist aber ganz ähnlich auch im, im Human- oder im eukaryotischen System, äh, wenn man ein, ein Genom hat, und das haben wir so ziemlich alle Lebewesen, wir haben alle Lebewesen, ähm, hat man eine Sammlung von Genen und diese Gene werden aber nicht alle gleichzeitig übersetzt in Proteine, also erst in, R in mRNA und dann in Proteine oder andere Sachen, ähm, sondern werden zu bestimmten Zeiten abgelesen. Und das erfolgt durch eine sogenannte mRNA oder durch eine RNA-Polymerase, die eben das Ganze übersetzt in mRNA oder andere RNAs, die dann letztendlich aktiv werden, entweder indem sie in Proteine übersetzt werden oder viel, viel spannender, indem es so kleine RNAs sind, die dann ähm, andere Sachen regulieren. Äh, ich will nicht zu weit eintauchen. Aber diese, diese Sigma-Faktoren sind ein essentieller Teil dieser RNA-Polymerase, die sozusagen an dieses Holoenzym binden und damit eigentlich ähm, diesen Kontakt zwischen diesem kompletten Enzym und der DNA ähm, herstellen und sozusagen bestimmte Muster auf der DNA erkennen, um das eben zu machen, diese, diese Promoterregion. Einfach, einfach super cool. Es ist kein wirklicher Wirkstoff, das ist schon sehr viel äh, komplexer von der Molekularbiologie, aber ich hoffe, das passt trotzdem rein. Ja
0: klar, Frage ist nach einem Lieblingsmolekül oder, oder Wirkstoff.
2: Es ist, es ist auch ein einzelnes Molekül. Ne? Ansonsten hätte ich mich die RNA-Polymerase äh, gesagt, was ein Holoenzym aus verschiedenen Molekülen eigentlich darstellt. Aber okay, vielleicht, vielleicht zu spitz finde ich. Aber ihr, ähm, ihr seht, ich habe ein Biochemiestudium Und auch wenn es lang, lang her ist, so gewisse Sachen habe ich mir dann doch noch gemerkt.
0: So, und jetzt ist Lambert dran. Was ist dein Lieblingsmolekül oder Lieblingswirkstoff?
1: Ja, ihr werdet lachen, vielleicht erfülle ich damit auch irgendwelche Klischees wieder oder so. Aber ich bin ja nicht vom Fach, ich habe ja Narrenfreiheit hier. Genau, äh, so also und so jeder hier. lysergsäure Diethylamid, also das ist ähm, äh, auch bekannt als LSD und das ist eigentlich ähm, ja, so ein Derivat von Lysergsäure. Das kommt äh, in der Natur auch vor in äh, den Alkaloiden vom Mutterkorn. Das ist eigentlich, äh, gab es lange im Mittelalter... Menschheitsplage, so ein Pilz, der, der äh, Korn, also Roggen befällt und äh, da äh, hat man äh, erst spät, nicht in den 40er Jahren, durch eine ganz witzige Entdeckungsgeschichte, also alle, die es nicht äh, kennen, die bitte ich mal darum, zu suchen nach Albert Hofmann, dem, dem Basler äh, Chemiker, der das gefunden hat in den 40er Jahren. Und, ähm, die Geschichte, die das hat, also es ist ein, ein echter Zufallspunkt in der pharmazeutischen Forschung, der hatte eigentlich noch was anderes gesucht. und hat auf so eine ganz witzige, und nelle Weise die Wirksamkeit dieses Stoffs kennengelernt. Und es äh, ist ähm, auch wissenschaftshistorisch in vielfacher Hinsicht eine ganz spannende Geschichte, weil äh, lange Zeit dann lang, äh, dieses LSD wirklich nur so, wirklich als so ein Exponent von so bestimmten Subkulturen kulturellen Phänomen da geworden ist. Und jetzt erst in den letzten Jahren oder so poppt es so wieder auf, dass es so super seriöse, sicherlich super solide äh, Forschung darüber gibt, ähm, die also sagt, äh, und, und das ist eigentlich das, was, was der Albert dann noch äh, ja, im Kopf hatte oder sowas, dass ähm, in der Psychotherapie das auch wirklich nützlich sein konnte oder so. Und das ist also eine unheimlich spannende Geschichte und äh, faszinierend, dass es sowas gibt. Ähm, ja. Kann ich nur sagen, lohnt sich sich damit zu beschäftigen.
2: An der John-Hopkins-Universität gibt es ein eigenes Forschungszentrum dazu. Und das Lustige ist ja, ja das Lustige ist ja, dass es unter anderem auch genutzt werden kann, um Abhängigkeit ja, ja, ja. von Nikotin oder anderen Sachen zu beherrennen. Ähm, und dieses ganze Microdosing, um so ein bisschen performancemäßig, da, da geht momentan super krass einiges ab.
0: Ja, ja da gibt es viel Neues dazu. Zu
2: Dennoch müssen wir jetzt wahrscheinlich ein Disclaimer noch mal rausgeben. Natürlich äh, möchten wir niemanden hier auffordern, solche Sachen zu konsumieren.
0: Nicht im Selbstversuch.
2: Gott behüte. Ja. Wer würde sowas machen?
0: Genau. Das sind alles klinische Untersuchungen, die streng beobachtet und wissenschaftlich äh, beobachtet und medizinisch beobachtet werden natürlich. Wir rufen hier nicht zum Selbstversuch auf. Ja, dann möchte ich mich aber jetzt ganz herzlich bei euch bedanken. Es war ja doch ziemlich lang jetzt, es war ein harter Ritt durch die ganze Open Science äh, Bewegung und äh, insgesamt, und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit auch genommen habt. Und falls ihr noch Fragen habt, also ich meine jetzt die ZuhörerInnen, dann könnt ihr die natürlich an uns stellen, in der Regel am einfachsten, damit auch möglichst viele Leute das mitbekommen, unter dem Blogbeitrag, den es zu diesem Podcast auch immer gibt, also zu jeder Episode gibt es einen Blogbeitrag, da könnt ihr Kommentare hinterlassen, dann werden die auf der Seite publiziert und dadurch äh, kann man natürlich dann auch äh, zusammen äh, diskutieren. Äh, es ist auch die Möglichkeit da, uns per Mail zu kontaktieren, das wäre dann über info.wirkstoffradio.de oder es geht auch über Twitter mit dem Handle at Wirkstoffradio. Und wenn euch dieses Internet nicht so ganz geheuer ist, wir haben auch noch ein klassisches Feedback-Telefon. Das ist zu erreichen unter 049 30 74 69 1064. Ich sage es nochmal unter 030 für Berlin. 74691064. Da könnt ihr uns einfach eine Nachricht hinterlassen und dann, wenn ihr uns die Erlaubnis gibt, dann wird das Audio auch im Wirkstoffradio ausgestrahlt. Ihr könnt uns gerne bewerten und zwar unter iTunes oder Apple Podcasts. Da äh, wäre es ganz nett, wenn ihr uns ein paar Herzchen oder ein paar Sternchen hinterlasst. Das geht auch in... Um unter panoptikum.io oder überall einfach, wo man Podcasts bewerten kann. Das Einzige, wieso, dass ich da immer darauf hinweise, wenn ich es nicht mache, dann wird es nicht gemacht. Das ist einfach auch so ein Ranking-Algorithmus. Je höher man da äh, kommt, umso häufiger wird man im Netz gesehen und umso mehr Leute hören uns und werden dann natürlich auf, auch auf diese Episode aufmerksam. Und wir bleibt uns jetzt nur noch, mich zu bedanken bei euch allen, für eure Aufmerksamkeit und natürlich bei Lambert und bei Konrad für ihre Zeit und ihre Geduld. Es war ein Fest mit euch zu diskutieren, wie eigentlich immer. Ja, vielen Dank und tschüss dann. Danke dir, Bernd.
2: Ja, danke euch beiden. Ich habe wieder viel gelernt und bis bald. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Superb. Oh, ich habe gar nicht aufgenommen. Haha, <lacht> kleiner Witz. Oh, ey.
0: Oh.